0: Bonjour
1: Oh Est-ce qu'il y a quelqu'un Bonjour et bienvenue, amateurs de frissons Vous cherchez un joli voyage dans l'horreur Notre podcast est spécialisé dans les produits à forte secousse d'adrénaline D'ailleurs, vous pouvez voir ici quelques illustrations d'Eric Bouvet. Ah, c'est pas mal
0: du tout ça, dis donc. Mais par contre, vous n'avez pas autre chose à me proposer dans le côté un peu plus horreur
1: Installez-vous confortablement et écoutez ça.
2: Et je comme privé, qui
0: Ouf, bon ok, c'est nul. Par contre, au niveau effrayant, euh, vous repasserez. hein
1: alors peut-être euh, que vous pourriez écouter
2: ça
0: Ah ouais, oula, oula, ouais, par contre là ça commence à craindre un petit peu là.
1: Mais attendez, j'ai encore plus horrible, plus épouvantable, plus terrifiant. Et je vous préviens, vous n'y survivrez pas
3: Pour <rires> oh, les
2: salauds. <rires> <rires>
1: Bonsoir étrangers, bienvenue à Itis le podcast. Je serai votre hôte ce soir dans ce numéro. <rire>
2: oh.
1: Ah bon, ouais, j'arrête de prendre cette voix parce que c'est vraiment nul. Bienvenue à Itis le podcast avec aujourd'hui Spades, Nicolas et un invité de Marc. Et c'est Yecha qui sera votre hôte pour ce numéro. Alors, salut les gars Salut Spades, comment ça va Très bien, et toi Moi, ben, bon, ça va bien. C'est la première fois que je fais l'host, donc euh, on verra si ça se passe bien, mais il n'y a pas de raison. Salut Nico Groovy j'ai bien fait, et... c'est bon Ouais, super <rire> Et enfin, notre invité de marque sera ce soir... Ou ce matin, si vous l'écoutez le matin. Creepers. Salut, Creepers. Comment ça va Bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas qui est Marc, mais je suis très content d'être là, en tout
0: cas. Ça va très bien. Merci. Je commence avec des vannes pourries. Hein. Je mets l'ambiance hein, direct. <rire>
1: <Non>. <rire> je... Je... Tu nous l'as déconcentré. Je de me demander, mais qu'est-ce que c'est que ce Marc <rire> okay.
4: C'est Marc et Sophie, voyons.
1: Voilà, voilà, donc ce soir, on va parler de plusieurs choses. Un, c'est un podcast spécial Halloween, parce que, en effet, ce soir, c'est Halloween, et que ça va correspondre à la date de sortie d'une nouvelle série qui va concerner *Heavy Dead. Donc, on va parler d'Evil Dead ce soir. Mais avant tout, on va revenir sur Creepers, parce que je crois que tu as plusieurs choses à nous raconter, Creepers, parce que ton actualité est quand même très, très fournie. Raconte-nous un petit peu ce que tu as à nous proposer depuis assez peu de temps.
0: Ouais, bah en tout cas, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir d'être à Etis, le podcast, parce que c'est, on va dire, une décennie qui est importante pour moi, déjà parce qu'il y a des très bons films, enfin, il y a plein de bonnes choses dans les années 80. Et effectivement, je suis venu faire un petit peu ma, ma com', hein. je suis venu pour vendre mes produits, je suis là avec euh, pas mal de petites choses. Donc, j'ai relancé un site il y a peu de temps, donc, qui est pcqdg.com, parce qu'on est des geeks.com, et donc ouais. il y a pas mal de, de petits podcasts qui arrivent avec tout ça. Et notamment, justement, un podcast sur le cinéma d'horreur qui, normalement, alors je mets des méga Guillemets parce que pour l'instant à l'heure où j'enregistre aujourd'hui c'est pas encore fait mais il devrait y avoir un podcast sur le cinéma de genre qui devrait débarquer aux alentours du 31, du 31 octobre aussi donc, ah, euh, qui va s'appeler « Fausse lâcher », et on devrait commencer avec un petit numéro sur Halloween, justement, sur le film de John Carpenter, le méga culte John yeah, Carpenter. Yeah. Donc, euh, la base, la classe, quoi, autant commencer par ça. Euh, et donc, il y a aussi deux autres podcasts. Il y aura un podcast qui existe déjà, qui est le jeu vidéo. Donc, euh, il porte bien son nom, c'est sur le jeu vidéo. On s'est bien creusé la tête. Euh, donc, avec un débat d'environ une heure, et puis pas mal de news, de critiques, etc. Et enfin, on termine avec un podcast musical, donc la « Beatsbox », dont il y a déjà deux numéros en ligne si vous voulez écouter ça et donc est, on fait plusieurs thèmes on se lâche un petit peu avec mon camarade drone euh, et on parle donc de la musique de jeux vidéo par des thèmes assez précis ou alors on se lâche un petit peu et puis on fait un petit peu tout, tout ce qu'on a envie de faire sur ce podcast là.
1: D'accord Voilà bref, en gros. Un, menu, euh, un menu riche en tout cas euh, c'est dispo sur quel format ces trucs là
0: Alors on est donc euh, principalement en audio, hein, de toute façon c'est du podcast audio donc ouais. on trouve ça sur iTunes on trouve ça sur Univers Podcast sur Podcloud, sur euh, Soundcloud, on essaie d'être le, le le plus présent possible, histoire d'être écouté par le maximum de monde et que tout le monde s'amuse avec nous. Et sinon, on peut aussi commenter, bah donc sur pcqdg.com, voir un petit peu des articles. Il y a aussi des articles, des critiques de films, des critiques de jeux, des petites news, des trucs sympas. Enfin, là, on se force pas, on fait des trucs de temps en temps. C'est pas le principal. C'est vraiment de surtout le, le support audio, parce que vous le verrez ce soir. J'aime beaucoup parler.
1: D'accord, donc c'est à moi de te canaliser un petit peu. Voilà, je, je crois pense. que dans l'équipe de ce soir, euh, es il mort. y a aussi des champions de la cosette. <rire> je pense à toi Nicolas, bien évidemment. <rire> Alors, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va parler de la fameuse saga, puisqu'on peut l'appeler ainsi de Evil Dead, hein, puisque nous on a choisi ça pour ce podcast euh, spécial Halloween. La raison en est, comme je l'ai précisé, la sortie d'une série Vas-y, Spades. Ash versus Evil Dead. D'accord, donc euh, la suite euh, un petit peu de, de, de l'armée des ténèbres, en fait, du, du 3, c'est ça c'est la, la suite officielle euh, d'Army of Darkness, exact. D'accord, ok, super. Bon, eh ben, je crois qu'on va attaquer maintenant. On peut commencer par une petite euh, présentation peut-être de la D3 Mafia. C'est quoi la D3 Mafia
4: Alors, la D3 Mafia, en fait, c'est euh, le groupe qui est derrière justement la réalisation du premier film Evil Dead, et du coup de la trilogie, on va dire. Euh, qui euh, est venu ensuite euh, réalisé par euh, Sam Rémy, bien évidemment. Mais euh, le, le, le projet Evil Dead, en fait, c'est quand même la réalisation de ce qui sont auto-appelés « La D3 Mafia », euh, c'est Sam Remy bien sûr euh, c'est évidemment Bruce Campbell euh, son acteur plus ou moins fétiche et aussi bah, tous les gens qui ont gravité autour, euh, autour d'Evil Dead donc euh, les frangins de Sam Remy Yvan et le plus connu Ted Remy qui est un acteur euh, qu'on va voir dans beaucoup de films de série B, euh, le co-scénariste d'Evil Dead, hein, Robert Tapper euh, et bien sûr tous les gens euh, qui ont ensuite euh, sont greffés sur sur, sur ce groupe de, de, de réalisateurs. Euh, on pense bien sûr à tous les gens qui sont apparus après avec des séries comme Xena et tout ça. Je pense à Lucie Lolès hein, qui... Euh beaucoup à Spade, hein. je, je pouvais pas ne pas en parler. Tout à bon, fait, <rire> euh,
5: C'est surtout Lucie Lelay, c'est aussi l'épouse de Robert Tapper.
4: Oui, tout à fait, voilà. C est, c est, en fait, c'est un groupe qui est très familial. Bon, oui, oui, après, c'est une grande famille. <coughs> Il porte bon, bien
1: son nom en plus, parce que Robert Tapper, pour faire de l'horreur, c'est quand même pas mal. Ouais,
4: ouais Tapper <rire>
2: T'as peur. <rire> peur quand Robert euh, a filmé, ouais. quoi. Mm.
4: Donc Sam Rémy bon bah c'est un, un, un réalisateur qui est né le 23 octobre 1959 il est né dans le Michigan on, on va voir un peu dans, dans, dans cette émission qu'on euh, est très loin du cinéma hollywoodien de l'époque et euh, le Michigan est quand même un, un, un état assez euh, euh, comment dire euh, prolétaire, c'est là où il y avait les usines de voitures à Détroit et ça se ressent un peu dans, 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 dans ce côté familial, solidaire entre euh, les différents membres de la mafia euh, donc, euh, Sam Remy, réalisateur qui est très connu du grand public pour la trilogie Spider-Man hein, mais euh, clairement c'est pas son premier film donc il a commencé avec des petits courts-métrages on peut peut vous en parler un peu ensuite ses films les plus euh, marquants, donc c'est Evil Dead après on va avoir euh, un des premiers films plutôt réussis de super-héros euh, qui est Darkman, clairement. qui reprend énormément euh, de l'imagerie de d'Evil Dead euh, dans la façon de réaliser réaliser le film. On a aussi euh, bah, Mort ou Vif, qui est un, un bon film de western un peu cartoon, un peu gore, comme on va le voir, comme les films Evil Dead. Et puis après, bien sûr, sa grosse production qui est Spider-Man. Voilà, Sam Remy, euh, derrière, euh, il a aussi son acteur fétiche euh, qui est Bruce Campbell. Donc Bruce Campbell, euh, clairement, c'est euh, le visage d'Evil Dead. Un truc un peu intéressant qu'on verra un peu plus tard aussi dans l'émission, que pour une fois dans un film d'horreur, le visage qu'on reconnaît pour la saga Evil Dead, c'est pas celui du méchant, mais du, on va mettre des Gros guillemets de tous les côtés, du héros. Pareil, hein, acteur américain, euh, il est né en 1958 dans la même ville que Sam Raimi, hein, Royal Oak, et du coup, bah, c'est un ami, euh, ami d'enfance. Hein. Ils se sont rencontrés au lycée. Il va être très lié à Sam Raimi, et du coup, euh, il va jouer dans quelques autres films. Hein. On pense, par exemple, Retour de la coccinelle, ou à Congo. Mais c'est... Ah, euh, enfin, après, euh, moi, je <rire> lance le débat avec vous, mais c'est vraiment un acteur qui, à mon avis, euh, peut-être est passé à côté d'une carrière un peu plus, un peu Tellement. plus intéressante euh, par rapport Perso à ce qu'il a eu et peut-être parce qu'il a été trop marqué par Evil Dead pour son oui, côté euh, vrai vraiment iconique
1: c'est euh, voilà. du, du vrai que moi personnellement Evil Dead finalement je connais moyennement et mes souvenirs c'est plutôt euh, la forêt, une cabane une tronçonneuse, des plans rats du sol et puis l'image de ce, de ce héros c'est euh, H, H -Williams. voilà c'est voilà, c'est vraiment son visage Apple que j'ai retenu Dead, aussi. Mais, ouais.
2: Clairement,
0: Apple Dead c'est H. Quoi. Et, euh, et c'est clair que Bruce Campbell, si il y a un acteur qui, euh, qui est complètement passé à côté de sa carrière, c'est bien lui. Euh, il fait maintenant des séries Z. On ne peut même pas dire de la série mmh, B, ah mais ouais. il fait de la série Z complète. Euh, il fait même, y avait un film à, à son nom, je crois, mais il commence à réaliser aussi des trucs, mais complètement fauchés, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, malgré le fait de voir sa tronche sympathique. C'est toujours ouais. plaisir de le voir dans un film, mais il fait de la figuration dans beaucoup de films de Remy. Il le laisse faire des petits rôles dans les Spider-Man, il revient régulièrement. Enfin, voilà, C'est vraiment un mec qui, j'espère, va rebondir avec. La... Bon, il va revenir encore une fois avec Evil Dead, mais il, mérite, il méritait une meilleure carrière que ça. Le mec est bourré de talent. Et, euh, et c'est un peu triste moi les trucs que j'ai vus avec lui mais oh là là mais j'étais
5: tellement dégoûté de le voir
0: oh, dans des trucs moi comme... j'avais
5: bien aimé euh, Booba Otep ah, Booba,
0: oui, Booba, Booba Otep fait formidable fait
4: partie, ah, attends, ouais ouais, ouais, les films ouais vrai. dans le, duquel il, il, il arrive à, à se mettre en avant il y a aussi « My Name is Bruce hein, », que oui. c'est le film dont tu parlais, ouais, « Creepers ouais. », où euh, justement, il, il s'auto-parodie, où euh, il joue dans les suites des films dans lesquels il a vraiment joué, où c'est de plus en plus euh, fauché et, ouais, et, et terrifiant. <rire> euh, le, il vit dans une, euh, dans une caravane, dans ce film-là et même si c'est pas exactement sa vie parce qu'il a évidemment enfin euh, c'est pas un clochard non un plus roman, quoi. c'est euh... une auto-parodie c'est vrai qu'il euh, aurait pu quand même avoir une carrière un peu à la Brunce ou euh, peut-être à la Mel Gibson je pense pour des acteurs qui se sont révélés mmh. un peu près au même moment ah, et, euh, le charisme, avec le... oui, le il, le a, il a très très le charisme il a le charisme ouais. pour ça disons que euh... si
5: on met de côté sa carrière euh, sa carrière ciné côté télé ça a plutôt bien marché pour lui quoi. entre Burn Notice qui a duré quand même un paquet de saisons euh, où il a eu un rôle de Important et euh, il jouait aussi dans une série western dans les années 90, euh, Brisco County. Euh, ah
0: est, oui, on en a beaucoup parlé de ça. Il s'en que ce soit et très bien.
5: Ça a eu beaucoup de succès aussi aux États-Unis, beaucoup moins chez nous, forcément, mais euh, c'est un vrai visage de, euh, de série télé plus que de, de cinéma. Après, pour nous qui sommes amateurs de cinéma, forcément, de voir euh, Sam Remy euh, en train de faire le. le en train de, enfin, euh, Bruce Campbell faire l'abruti dans les films de Sam Remy, c'est toujours réjouissant, quoi. Même ah ouais. si c'est quelques secondes, comme dans, dans les Spider-Man.
0: Dans le 2, c'était très bien. Il faisait le mec qui ouvrait les portes, là. Enfin, il voulait pas laisser rentrer et Peter Parker, c'était assez savoureux. Et
2: puis dans le 3, c'était le, le 3 seul 3 truc
5: bien dans le, <rire>
2: du 3.
1: Oui. Alors moi, ce que je vous propose, les amis, c'est d'écouter la bande-annonce Devil Dead, de premier du nom.
5: Le gars qui nous loue a dit qu'il ne datait pas d'hier.
3: Parce que personne l'a encore vu, ta baraque, c'est ça Eh,
4: hey, Scotty, t'as trouvé quelque chose
5: Le titre de ce manuscrit est Naturan de Manteo, Livre des Morts. L'ouvrage traite des démons. Euh,
3: je veux me tirer de cette baraque sur le champ.
5: Les incantations contenues dans cet ouvrage ont précisément pour vertu de les ramener à la vie. <rire>
1: Que vous me torturez. Pourquoi Après cette petite donc bande annonce de Evil Dead, premier du nom. On va attaquer euh, le décortiquage un petit peu de ce, de ce premier, premier film, euh, qu'on pourrait quand même qualifier de film un peu amateur, avec des influences un peu mm -hmm. Lovecraftiennes, non Qu'est-ce que tu en penses, Spades Tout à fait, en fait, c'est vraiment
5: un, un, un film indépendant et amateur. Donc pour expliquer, donc, on parlait de, de Tappert, Rémy et, et Campbell juste avant, ils ont toujours été liés, ils se sont toujours amusés à faire des, des petits courts-métrages en Super 8 en, en, entre eux. et euh, Ils essayaient de les diffuser euh, quand ils étaient à l'université, notamment l'un de leurs courts-métrages, un film policier qui s'appelait « It's a Murder », a été un bide total, <rire> mais, les, mais les gens ont euh, réagissaient énormément sur un jumpscare euh, hyper classique, donc le, la personne planquée sur le siège arrière qui se jette sur la, la personne au volant, un truc oui. plus classique, euh, tu meurs, et, et le public réagissait beaucoup à ça, donc ils ont commencé à s'intéresser au cinéma d'horreur, alors que Sam Rémy déteste le cinéma d'horreur, il faut le savoir.
4: C'est étonnant, parce que vu sa carrière, et même dans des films plus mainstream... Euh...
5: Ouais, non, mais vraiment, c'est pas et du voilà. tout le, le, le genre de cinéma qu'il aime, quoi. Mais ils ont commencé à s'intéresser à ça et ils se sont rendus compte qu'il y avait moyen de passer le cap au-dessus de petit amateurs qui fait des films en Super 8 à l'arrache dans son garage. Donc, ils ont commencé à étudier réellement ce qu'est un, un, un film d'horreur pour essayer de comprendre les mécanismes et réussir à en faire un eux-mêmes. Donc, ils ont cherché un peu de budget, forcément. Oui, forcément. Et pour ça, on, ils ont réalisé des petits films pour essayer d'attirer le chaland. Notamment, euh, donc, un petit film qui s'appelle euh, Clockwork, qui est, qui est plutôt sympathique et visionnable sur, euh, sur YouTube. Et ils ont vraiment essayé de s'en servir comme, euh, comme vitrine publicitaire. Et le père de Robert Tapert, euh, bah, pour les décourager, les envoyer vers un ami à lui qui est avocat, Phil Gillis, pour qu'il leur explique la galère que c'est de, de produire un film <rire> et les décourager.
1: Ah oui, carrément, les décourager. Oui. oui. Sympa, le, le mec.
5: Le type, donc Phil Gillis, voit le film, et il fait OK, bon, alors pour créer une société de production, ça se fait comme ça, et je prends deux parts dans votre société. <rire> <rire>
4: Bah, il est creux en même temps.
5: Euh, vraiment, vraiment oui, il a eu euh, le, le nez très creux. Mais euh, donc ils ont c'est comme ça qui est né Renaissance Pictures, qui est donc la boîte de prod de Sam Raimi, qui a notamment euh, réalisé Xena, Hercule Chou. ou euh, Spartacus plus récemment. Et, et grâce à ça, ils ont pu réaliser un, nou un nouveau euh, petit court métrage qui s'appelle Within the Wood pour un budget de 1600 dollars. C'était énorme pour eux mmh. pour essayer de démarcher des gens pour euh, avoir encore plus d'argent pour faire un long métrage. Donc, Within the Wood, pareil, il le diffusait un peu partout où il pouvait, notamment dans les... en avant-première du Rocky Horror Picture Show, donc euh, film culte s'il en est. Hein, tout euh... fait, ouais.
4: Surtout qu'il faut savoir que Rocky Horror Picture Show, surtout aux états unis il y a vraiment des, des diffusions en public avec des gens déguisés et tout. C'est vrai que d'arriver à se passer là-dessus, c'est très euh, bisseux et c'est très euh, underground, mais ça marque les gens de, de, de voir... Euh, ils ont dû avoir vraiment un, un, un suivi intéressant à ce niveau-là quand ils ont sorti ah, Evil Dead.
5: Quoi. En fait, le, le truc, oui, s'ils si, n'avaient pas une petite galère, c'est que ah. film était en, euh, le film était en Super 8, donc project, euh, projeté avec un projecteur Super 8. Donc, ouais. sur un quart de l'écran.
1: Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ah, oui. Le roche. Evil Dead, tu parles euh, Non, non, le euh, Within the, the Wood. wood. Ouais. Ah oui, oui, pardon,
5: uh, Within ouais, the Wood, d'accord. Ouais, toujours sur la, la genèse de tout ça. Et donc, euh, grâce à, à in the Wood, qui est vraiment, euh, ben, on va dire, un Evil Dead 0, ouais parce qu'on retrouve énormément de trucs qui seront réutilisés plus tard dans, dans les villes d'aide. Ils ont réussi à démarcher un peu tout ce qui était notable, dentiste, notamment ils sont invités dans une convention de dentistes pour, euh, pour leur montrer le film et les faire raquer pour avoir de l'argent. Ils estimaient qu'il leur fallait minimum 90 000 dollars pour réussir à lancer la production. Bon, au final, ils auront quand même 350 000 dollars. Euh, de dépenser euh, lorsqu'ils auront fini le film.
4: De récupérer auprès des notables ou vraiment de dépenser euh...
5: De dépenser. Le, le coût ah, total ouais. du film, le budget total, ça a été 350 000. Mais pour démarrer le, la production, il leur fallait 90 000 et ils vous refusaient de démarrer
1: avant d'avoir cette somme-là. D'accord. Mm. C'était donc... une sorte de, une sorte de, de, de Kickstarter. Quoi. Oui, ça, à peu
5: près. Euh, <rire> le Kickstarter des, des années 70. T'as truc voilà, frappé ouais. chez les gens. Ouais. Mais <rire> donc, il faut savoir aussi que Campbell, Rémy et Tappert sont des gros tarés dans leur tête et c'est pas forcément les gens les plus faciles pour démarcher euh, des choses notamment une, de, euh, une des actrices, euh, celle qui joue euh, Shelly dans, dans Evil Dead mm -hmm. qui était une vraie actrice à, à la base donc a, a postulé beau. pour un rôle dans, le, dans Evil Dead donc elle a un rendez-vous pour les rencontrer dans un bar fermé où elle voit trois tarés en train de se balancer et puis cuir à la tronche. D'accord. C'est très professionnel. <rire> ouais, ouais. <rire> mais bon, alors en fait, le, la raison pour laquelle ils ont fait Within the Wood et Evil Dead, c'est tout simplement parce qu'un film d'horreur, on peut faire des bons films d'horreur pour pas très cher. Ouais, et puis c'est très, eu... très rentable,
4: c'est connu. C'est très
5: rentable. En fait, ils ont eu, ils ont eu vraiment la, cette remarque suite à la, au visionnage de Night of the Living Dead, La Nuit des Morts Vivants, et de, de La Colline à des Yeux. Oui. Qui ils jouaient
2: fi... deux
1: des films oui,
4: à, à, à budget, budget mais ridicule, quoi. Ouais. Euh... Mm. Et Wes Craven aussi avait commencé comme ça, avec euh, La Dernière Maison sur la gauche ou la droite, je ne sais plus. <rire> sur la gauche. <rire> sur la gauche okay. Et, euh, et c'était pareil, un film qui était produit euh, pour, pour la diffusion locale au final.
5: Les influences majeures de Evil Dead et Within the Wood, parce que comme je le disais plus tôt, c'est vraiment un prémisse euh, au film. C'est deux choses. Déjà, le livre des morts égyptiens qu'étudiait euh, Campbell à l'université, mais surtout et avant tout euh, Howard philip Lovecraft, donc un célèbre euh, écrivain d'horreur des années 30, qui s'est se suicidé euh, en 1936, hein, pour la petite anecdote. Donc, euh, Howard Philip Lovecraft, c'est le créateur de Cthulhu, Nirlotep, Yoxotot et du célèbre Necronomicon qu'on va retrouver dans, le, dans la, la saga
1: Evil Dead. Oui, qu'on retrouve dans, dans énormément de... Ah ben, bah, le, necronomi le, le Necronomicon
5: classique. est juste un, un objet euh, geek euh, par excellence ouais. que tu retrouves partout. Donc, euh, la raison pour laquelle Howard Philip Lovecraft a intéressé Sam Remy, c'est déjà parce qu'il l'étudiait à l'université, ce qui pouvait être pratique euh, d'avoir tout le matériel euh, sous la main. Mais surtout que le style euh, littéraire de Howard Philip Lovecraft, c'est un style qui fait économie de moyens. Exact. Mmh. Il n'y a jamais de, ouais. de grandes créatures euh, étranges et compagnie. C'est Tout se passe sur le sous-entendu. Et c'est en gros pour ça que ça l'intéresse, parce que là, on peut faire beaucoup d'économies à ce niveau-là. Et profiter de transposer le budget sur vraiment les effets qui vont impacter après sur euh, sur le spectateur. Donc ils ont tourné ce film-là de manière assez épique. Donc dans une cabane au, au Tennessee. Alors qui faisait super froid. <rire>
0: et puis c'était une vraie cabane.
5: Hein. En plus, c'était ouais, vraiment et... pas... Alors, oui, c'était euh, vraiment une vraie cabane,
0: bien pourrie, euh, sans sans, sans, fond des sans bois, électricité, ouais. sans eau. C'était une catastrophe pour les acteurs, c'est clair.
1: Mais ils ont ils sont restés. Euh, je veux dire, ils ont fait du camping autour ou Ah ont... oui,
0: ils ont dormi en... ah, ils oui. ensemble, je crois. Enfin, voilà, euh, ils n'avaient <rire> pas l'eau courante. <rire> euh,
5: ah, oui. Non, non c'était vrai. Euh, pour expliquer le, le désastre, paraît-il que l'opérateur caméra, parce que là, pour Evil Dead, ils ont décidé de tourner quand même en 16 mm plutôt qu'en Super
4: <rire> pour une division en salle, c'est quand même un peu mieux. Oui, je pense que c'est hein, l'expérience ouais. des within the wood qui devait parler à ce moment-là. Oui,
5: ouais, tout à fait. Et euh, l'opérateur caméra, en fait, pour se laver les mains avant de mettre la, la pellicule dans la caméra, il était obligé de se laver les mains avec du café bouillant.
1: Ah, ouais, c'est bon, ça. Ah, c'était épique là, comme tournage. Ah, ils auraient pu faire aussi un film d'horreur sur le tournage, quoi, en fait. Ah, mais le, non, le mais making de, of de toute manière, que le
0: making off, ouais, ouais, c'est. On, on
5: a parlé très succinctement de la Detroit Mafia euh, juste avant, mais l'histoire de autour de Evil Dead mérite un film. Concrètement, quoi, c'est tellement énorme ce qu'ils ont fait que ça mérite un film. Donc le film, euh, le problème, c'est qu'ils n'ont pas pu tout tourner euh, dans la fameuse cabane au Tennessee. Et pourquoi tout ça bah, Déjà parce qu'en fait, il euh, n'y avait pas de cave dans la cabane. Donc, ah. donc ils, ont, ils ont scié euh, le plancher, creusé un trou dessous pour mettre quelqu'un euh, dessous pour faire les, les effets euh, avec les mains qui sortent, les, ouais. la, la
1: trappe qui, qui claque. Ah, c'est le... juste, juste un trou en fait. Voilà. Et en fait, ce
5: qu'on voit comme étant le sous-sol, c'est le, sous euh, le garage des, des parents de Robert Tappert. Ah, c'est génial. Où, à, chez qui, ils avaient déjà tourné. Deux, deux, trois films avant. Et le truc, c'est qu'ils ont pris la cabane après, ils l'ont à moitié démontée, ils l'ont reconstruite dans le garage des parents de Sam Rémy pour, <rire> pour finaliser le film. Ah oui.
4: <rire> oui, il y a eu beaucoup de retournages de scènes euh, a posteriori ouais, ouais. Hein, sur ce film-là. Euh, c'est assez rigolo de voir toutes les anecdotes qu'il y a dessus, mais par exemple, la plupart du temps, quand il y a un gros plan sur le, le main, la main d'une actrice ou d'un acteur, c'est pas ça vraiment. C'est soit la main voilà. de Ted Rémy, soit celle de Sam euh, qui se disait, bon, ça on comprend prend pas bien Allez, vas-y, on va on va tourner ça vite fait. Il y a beaucoup euh, beaucoup de scènes qui ont été retournées euh, ensuite, et c'est un tournage qui a, qu a duré assez longtemps au final euh, pour récupérer euh, assez de matériel pour faire un vrai long métrage. Euh, oui, non, clairement, ça a ouais. duré
5: je crois deux ans au total voilà. pour pouvoir tout faire. Donc euh, pareil, euh, le musicien qui a œuvré sur les films ne connaissait rien à la musique de film.
2: <rire> c'est Sam Brédit, ouais. qui lui a expliqué. <rire> et ça s'entend. <rire> ça ça, ça, <rire> ça s'entend un peu. C'est vrai
1: que ça s'entend. <rire> on en parlera tout à l'heure, peut-être voilà. un petit peu. De plus
2: <rire>
5: <rire> c'est plein de petits trucs comme ça, c'est des gens qui étaient plein de bonne volonté, qui, qui ont essayé des choses. Les effets spéciaux, pareil, ça a été des tentatives euh, de tous les côtés pour réussir à, à avoir quelque chose de visuellement, euh, on va dire, intéressant quand même. Notamment le Neconomicon qu'on aperçoit dans le film, c'est en fait des masques de latex de, des acteurs de donc, Sam Raimi, Bruce Campbell et compagnie. Le technicien avait pris, fait des masques en latex de leur visage, il les a mis autour du bouquin, il a fait fondre ça au four pour donner la couverture.
1: Ah oui, ah,
5: ce qui donne cet effet très très particulier. Ah
1: ouais. Ah ouais, non, C'est bien vu, je, je pense que c'est vrai qu'on retrouve des des petites astuces comme ça qui pourraient presque être fait euh, chez nous quoi euh, finalement pour faire un petit film
0: c'est là qu'on voit tout vous... est fait en live de toute façon c'est trucs oui, qui oui, sont oui, bricolés, voilà, sur, sur le, le mesure, moment c'est du vrai bricolage ouais. c'est c'est pas forcément du génie mais quand tu vois le résultat c'est ah, à ce raconte, moi, je je fou,
1: qu moi je trouve qu'il y a une forme de génie d'inventivité, ah, un, bah, un génie total. Non, ah, ce...
4: Après pour contérer as... un peu c'est quand même des effets spéciaux qu qui, sont, qui viennent du cinéma des années 50-60 où il y a quelques effets spéciaux qui sont carrément faits avec de la pâte à modeler ah oui, bah là, euh, oui, oui. filmé ben, à l'envers. C'est ce qui a ouais. le moins
0: bien vieilli de toute façon. C'est ce qui le moins bien vieilli, mais
4: c'est c'est ce qui fait son charme aussi au film. C'est-à-dire que ouais. on est sur de l'effet spécial. Voilà, ouvres un bouquin, euh, comment faire des effets spéciaux au cinéma. Eh ben, il y a, y a ces, ces, ces trucs là pour euh, pour le cinéma super 8. Après, ouais, ce qu'ils mais... ont réussi à faire, c'est, euh, voilà, tout le monde a un peu mis la main à la pâte pour, euh, justement, euh, rajouter des petits trucs. Et on sent que ça a été rajouté après, mais, euh, mais, ça, mais, mais ça, justement, c'est sympa. Euh, tu... hein.
5: Tu parles de ces effets spéciaux, notamment très influencés par Réhari Ozone. Donc fait, ouais. On ne peut que citer le, le, ce monstre sacré du cinéma. Ce qui est marrant, c'est que c'est quasiment à la même période que deux jeux, futurs génies du cinéma vont, vont se révéler avec les mêmes méthodes. Quoi. Donc Sam Raimi aux États-Unis et, et euh, euh, Jackson, Peter
4: Jackson en Nouvelle-Zélande. Le... Ouais, ouais, c'est Nouvelle assez fou d'ailleurs de voir à deux endroits où ils sont aux antipodes l'un de l'autre finalement. Et de voir deux réalisateurs faire exactement la même chose, enfin exactement la même chose, non, voilà, mais euh, mêmes, ouais. voilà, se dire bon bah voilà, euh, moi je veux faire un film, je vais voir les gens autour de moi euh, pour récupérer un maximum d'argent. Donc à mon avis, Rémy c'est un petit peu mieux entouré pour euh, pour la production, parce que enfin faut savoir que Peter Jackson, euh, son Bad Taste, c'est vraiment, euh, non c'est pas Bad Taste le premier, c'est Ah non c'est Bad Taste
0: c'est Bad Taste, Bad Taste, OK, ah ouais. bon
4: aliens ah, avec les oui qui qui mangent du vomi. <rire> nos auditeurs, ça. Euh, ils ont eu vraiment la même, euh, la même démarche de faire, euh, voilà, un film. On n'est pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de budget, mais allez, on, on, on se met, on fait nos études, on met deux ans à le faire. Tant pis, c'est pas grave. Et ils sont arrivés à un résultat qui n'est pas similaire, parce qu'on ne parle pas de la même chose, mais c'est du cinéma d'horreur, très facile à, à mettre en place quand même, mais qui demande de faire ses propres effets spéciaux, qui demande de faire euh, bah, voilà, de, du bricolage. Matériel, voilà, exactement. Euh, parce
5: que tu prends sur Evil Dead, quand même, ils ont eu des idées tellement stupides que tu ne <rire> comprends pas comment elles ont pu marcher. Quoi, la, euh, la, la caméra scotchée sur un bout de planche pour pouvoir la la trimballer au ras du sol pour avoir le fameux effet à la Sam Rémy. Ah oui. C'est juste ça. Ouais, tout <rire> à fait, mais ça a été inventé comme ça. Ah ouais. le... De faire un travelling avec des bouts de bois enduits de vaseline parce qu'ils n'avaient pas le moyen de s'acheter se... un train de, de travelling. Ah
1: oui, d'accord. Des enduits de vaseline.
5: c'est okay. ouais, vraiment
1: du MacGyver. Est-ce de... que c'est les mêmes bouts de bois qui ont servi au viol dans la forêt
2: Là
5: aussi, c'est cette scène, aussi, <rire> cette scène abso... absolument saisissante ah ouais, car... Vraiment. Parce que même avec tout ce temps, elle est toujours aussi euh, impressionnante. Ah, oui, oui. En fait, elle a été tournée à l'envers. Ouais. Ah bon ouais, oh, Oui, oui, oui. oui.
0: D'accord. Bah, donc au niveau des effets, ça me semble logique. Ouais. Ouais.
5: C'est donc elle a été couverte euh, de bois et lui ont enlevé et ils ah, ont oui, passé la bande à l'envers et ça donne euh, cette impression. Euh... Ouais,
1: ouais. Ah oui, j'ai ouais. même ouais. pas fait attention. Tu vois, mais ah, ouais, les
5: ouais, non, mais c'est non, non, vraiment du bricolage. C les... Ça a été les MacGyver du cinéma. Franchement, visuellement, ça fonctionne. Il y a beaucoup d'erreurs de débutants dans le film, que ça soit de la réalisation. Tu as des plans qui sont absolument géniaux. Moi, je pense notamment à celui où ils arrivent à la, à la, à la cabane avec le, la balancelle qui tape, euh, qui tape contre la cabane. La scène est géniale et le, et le cadrage est absolument ah oui.
1: somptueux. Moi, je, ce cadrage, ça m'a tout de suite fait penser à, à du, à du Sergio Leone. Il était une, dans, euh, il était et, dans l'Ouest.
5: Et plus que ça, on en parlera plus, tôt, plus tard euh, des influences, mais... Tout simplement cette manie qu'a Sam Raimi Evil Dead de filmer par les coins des pièces ouais, en ouais. dessus. Je suis désolé, moi ça me rappelle Resident Evil, ça me rappelle oui, ouais, Dark. Bah, bon. en,
4: en grand angle et euh, voilà, euh, oui, euh, en, en, en contre-plongée, en, en plongée donc justement. Et, euh, ouais. et bon après, après là on, on est en train de dire c'est super, c'est génial. Faut quand même voir qu'il y a quand même des grosses grosses erreurs de en débutants, fait. principalement au niveau du son. Oui. La prise du son est dégueulasse alors c'est euh, malheureusement un truc qui coûte assez cher d'avoir un bon son, donc ça explique pourquoi euh, bah, les dialogues sont, sont complètement étouffés. Évidemment aucun moyen de faire de la post-synchronisation derrière, euh, voilà, hein, ça c'est même pas, pas la peine. Faut d y, d y ce euh,
5: voilà, ce qu'il faut savoir avec le cinéma américain, c'est que tous les films mm -hmm. sont redoublés en studio après tournage ouais, ouais, par les acteurs eux-mêmes, et, euh, et là ils n'avaient euh, pas les voilà, moyens de le faire. C'est
4: impossible, c'est impossible de le faire. Euh, ce qui est assez bien d'ailleurs parce que la version française, ils ont gardé ce côté un peu roots, ça a dû être doublé dans une, euh, dans, 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 dans un garage de encore, euh, je, pense, hein. de, je, je vais relancer le film c'est le c'est ah
0: ouais. une catastrophe ah ouais. vite euh, twister plutôt sur sur la vo parce que la,
5: la vf elle est catastrophique alors ah ouais, justement ouais, avec, juste, mais, euh, avec mais, cas, même, 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 oui, même oui, au niveau, au pas niveau pas de, bon. de, de l'écriture il y a beaucoup d'erreurs qui sont assez désastreuses par exemple on parlait de la scène la scène des arbres Mm -hmm. Mais cette jeune demoiselle qui se fait violer euh, par les arbres, c'est Linda, c'est ça Ou Shelly
0: Oh là. Euh, ah, je ne sais plus, là. Ouais, <rire> c'est l'une des
5: deux. Donc, celle qui se fait violer par les arbres. Est-ce que vous avez compris à un moment donné dans le film que c'était la sœur de Bruce Campbell
0: Enfin, de H. Alors, c'est. Euh... Euh, euh, donc, euh... La, mise en place, la mise en place des persos est pas forcément. Non, non est forcément elle est pas si bonne. Seul. Elle est vraiment pas bonne. Ouais, non, ils arrivent un peu comme elle ça est... à la Ils dans les
4: dialogues, mais. Euh... Ouais comme tu les entends. Mais non, en j'ai pas dire... fait attention.
0: Ouais, Là-dessus, c'est vrai que là, je la prends, même
5: là, maintenant, je vais te dire... Oui, euh, mais le truc, c'est qu'à côté de ça, bah, ils ont quand même essayé de le vendre, hein, le, leur film. C'était mais... le but. Oui, mais... Après, après... Oui. Mais après oui, moi, sur le
0: film, je, je, je vais clairement dire les choses. Disons clairement les choses. Allez, dis-les. <rire> <t> c'est <'écoute>, <rire> euh, un film qui a mis un coup de pied au cul au cinéma d'horreur et sur justement le rien que le fait d'avoir mis la caméra au centre de l'action. Et où généralement on a plus l'habitude de, de voir une mise en scène très classique dans le cinéma d'horreur là on a, on a vraiment une caméra qui bouge qui, qui est en mouvement ah, avait, quasiment ah, tout le temps
4: tu avais déjà ça dans Halloween par exemple alors il y avait le avec le, la, 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 la a, oui, avec le masque mais, on, mais là
0: on est vraiment dans un mouvement perpétuel -dire, le, bah, la caméra ouais, elle bouge, elle va aux fenêtres, elle recule elle avance, elle est dans, elle est dans la scène mais... la, la,
5: la signature de Sam Remy c'est vraiment ultra nerveux, c'est ouais, un cinéma ultra dynamique et ultra aérien, ça bouge tout le temps c'est hyper précis et là on le Dès le premier film. Exactement. Bon, mais un oh, film et ça bouge tout le temps. Mais comme tu dis, ça a mis un coup de pied à la, à la fourmilière du film d'horreur, mais sur le tard. Parce qu'au début, le film, ils n'arrivaient ils pas à le vendre à des distributeurs. Jusqu'à ce que Irvin Shapiro, donc un grand nom de la distribution aux États-Unis, les prennent sous son aile. leur explique ce qui est une, la promotion d'un film, leur financera notamment des, des des visuels alors la fameuse affiche avec H qui tient sa tronçonneuse, c'est Irvine Shapiro qui a forcé Sam Raimi à la mettre en avant cette image. Le film a été un échec mais retentissant aux États-Unis. Alors, et euh, que, juste pour te couper en te coupant deux secondes, il est, il est, alors,
0: de ce que j'ai lu avant en, en préparant toujours le podcast, euh, je crois que c'est un des euh, premiers films à être sorti en même temps en vidéo et en même temps au cinéma, si je ne dis pas de ah conneries. Oui. Et, euh, euh, je...
5: En Angleterre, ça. En, en Angleterre, de... c'était Oui, et justement en Angleterre, c'est que le, le film en... en vidéo a cartonné, voilà, c'était bon. mmh. le début
4: des... Et c'est typiquement le ouais, ouais c'est typiquement le ce film, film que, que club. tu vas voir au vidéoclub clairement. Et, et, euh, voilà
5: et c'est limite euh, de des films, des films vidéoclub, c'est Evil Dead qui a défini le, le genre quoi clairement. Mm -hmm. Mais mm -hmm. en fait, c'est en Angleterre que les gens, il y a un statut culte qui s'est créé autour euh, autour du film. Le marché de Cannes, euh, le marché du film à Cannes a bien aidé aussi à ce sens-là et en Europe, le film est vraiment devenu un, un objet de culte. Et
1: d'accord, d'accord, alors euh,
5: et oui, encadré... oui. et un, un jour, Stephen King euh, a déclaré donc tout simplement que c'était le film le plus furieusement original de 82, et c'est là que les Américains sont ah oui. mince, Il y a un film américain. On qui l'a, main, la on
1: a raté. <rire> voilà. Et c'est là que le film a commencé à, à, à marcher aux États-Unis. succès, d'accord. Donc alors, finalement, euh, je crois qu'on est un petit peu tous d'accord euh, sur la, la critique de ce premier euh, volet, puisque euh, on lui attribue quand même un. Un statut culte qui me semble vraiment évident, notamment avec cette, ces, ces, ces mouvements de caméra, hein, euh, l'histoire de la cabane dans la forêt, etc. Et finalement, euh, par rapport à ce que vous m'avez dit euh, en préparant le podcast, vous m'avez dit globalement, et on était tous d'accord aussi, que le film se suffit à lui-même. Oui, tout euh, tout à fait. Clairement, mais oui. néanmoins, il est tellement bon que la possibilité d'avoir une suite, euh, ben, c'est plutôt tentant. Quoi. Donc euh, c'est vrai qu'on a, on a quand même à la fois le film se suffit à lui-même et en même temps on a envie d'une suite et d'en avoir encore pour, pour notre argent finalement. Mmh. Donc euh, c'est un peu, un peu les deux euh, et on verra par la suite justement qu'ils bah, ont, ils ont poursuivi l'expérience. Le, Alors c'est un film d'horreur novateur en dépit de son faible budget quand même. Il mmh. euh, y avait des idées qui étaient vraiment bien là et puis la manière surtout de le traiter qui ont vraiment été... Euh, qui ont vraiment été euh, exceptionnels finalement et que et Rémy a livré vraiment un film très très différent et, et assez unique pour l'époque quoi il a vraiment révolutionné le le, le genre par rapport ouais. à ce que vous m'avez dit en fait euh, je
5: vais faire un avec un, je vais faire une analogie avec un truc très actuel oui. Evil Dead c'est ce qu'est No Life aujourd'hui c'est un truc sorti c'est pas très beau c'est pas très bon mais c'est excellent et c'est unique ouais. voilà c'est tout simplement unique, ça. Ouais,
1: voilà c'est ça je pense c'est vraiment ce caractère euh unique qui est, qui est à retenir quand même. Et même si ça a beaucoup vieilli, si c'est vrai que les doublages français sont, sont vraiment mauvais, il faut reconnaître, euh, les astuces de... de... De, de trucage, d'effets spéciaux sont faits avec trois bouts de ficelle, de la pâte à modeler comme vous disiez tout à l'heure, mmh. euh, la peinture rouge ou des choses comme ça. C'est vrai que ça, même s'il y a un aspect vieillot, ça, ça fonctionne quoi. Après,
4: très honnêtement, alors, sans spoiler la suite, heureusement quand même qu'il y a eu un Evil Dead 2 pour vraiment lancer la série, pour moi. En tout cas, oui. pour, mon avis personnel, c'est que si on était resté sur seulement Evil Dead 1, je pense que la série aurait fini par disparaître. Peut-être. Euh, ouais, contrairement mais je pense, à des,
5: Je pense pas à... que Sam Remy avait l'intention d'en faire une série quoi mmh. comme comme je disais tout
4: à il est bah, un cinéma d'horreur sans, sans spoiler la fin euh, tout le monde est mort hein, clairement euh, voilà et euh...
1: oui, oui, <rire> oui oui je suis d'accord
2: avec ah, et sans du coup
1: <rire> effectivement oui
4: si ça spoiler un peu mais il bah, bon, euh, les... y a prescription, mais, mais il y a un deux donc bon, bon, quoi, quoi, bon comment qu'est-ce qui se passe après après moi très honnêtement pour quelqu'un qui veut découvrir la série j'avance un peu sur la suite mais si vous voulez vraiment découvrir en 2015
1: ce que c'est Evil Dead on peut directement commencer par Evil Dead 2. Mais Nicolas, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et on va partir du tout tout de suite sur Evil Dead 2. On écoute la bande-annonce.
3: Four years ago, in this quiet forest, in this cozy cabin, something happened. Something so frightening something so deadly something so evil we prayed it would never happen again now from the creator of evil dead comes evil dead 2 dead by dawn
1: alors voilà, après ah oui. cette bonne annonce des villes 2, on va partir donc sur ce deuxième volet de cette saga Ville Dead. Alors Creepers, vraie suite ou forêt mec alors, ça pose débat, mon cher monsieur. Euh...
2: Ça, ça ne rien content. dire, surtout
0: <rire> nous, nous allons rentrer dans le vif du sujet directement. Donc, on on l'a dit tout à l'heure, Evil Dead, euh, comme dans tous les films d'horreur maintenant qui ont du succès, on, on lance forcément une suite. Alors, ce qui est délicat avec Evil Dead, c'est qu'on est sur une suite. Alors, déjà, on est beaucoup plus tard. Hein, on est, quoi, c est 7, ans, 7 ans après Je ne sais plus. Euh, je, je dis sûrement euh, une grosse 80 bêtise. 80 euh, et 87,
1: crois, oui, donc 6 ans après. Ouais.
0: Donc, on, est, 6 ans on est 6 ans après, donc déjà, il y a une grosse distance entre les deux. Si je ne me trompe pas encore une fois, ils avaient fait un film entre les deux et qui n'avaient très bien marché. bon sur euh, le grill euh, mmh, mmh. Voilà, exactement avec les frères Cohen euh, et donc ça a fait un gros bid et donc à mon avis le petit Rémi s'est dit bah merde, euh, si je veux encore faire des films, je vais peut-être repartir sur Evil Dead et donc là il s'est allié avec Dino De Laurentis euh, et donc il a un petit une petite enveloppe de 3 millions de dollars. Yeah. Alors ce qui est étonnant quand tu relances le film euh, parce que c'est vrai que moi j'avais jamais vraiment fait attention euh, avant mais donc on a notre petit H qui est dans la voiture avec sa fiancée, et donc il se dirige dans une cabane en bois. Euh, et tu te dis, bah merde H euh, ça t'est déjà arrivé une fois, pourquoi tu fais les mêmes conneries Pourquoi tu te rediriges vers cette <rire> cabane On tu sait très bien que tu vas en prendre plein la tronche. Et, euh, et donc ils arrivent tranquillement dans la cabane, et qu'est-ce qui se passe Et ben ils tombent sur un enregistrement, ils tombent sur le Necronomicon, et malgré ça ils relancent l'enregistrement, et là, sa fiancée se fait posséder, elle essaye de le tuer, de le défoncer et il va la décapiter à coups de pelle. Donc là, c'est le drame. Et, <rire> et donc on se dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est vraiment une suite Est-ce que H a perdu la mémoire Est-ce qu'il a décidé de, de recommencer ça à Vitam Eternam Eh bien non, clairement, on est sur un remake, à mon avis. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça sent quand même le remake où la volonté de faire le 1, mais avec un vrai budget, avec une volonté de faire beaucoup mieux. Ouais. Euh, c'est ça ou pensez... une
4: réalité alternative ouais, oui, oui, en, fait, pour, euh... en fait
5: pour moi c'est euh, ces cinq premières minutes que tu viens de décrire parce que c'est vraiment que les cinq premières minutes du film qui reprend euh, les grandes lignes du premier, pour moi c'est clairement un reboot de dire ouais voilà ce qui s'est vite fait passer euh, dans le premier, maintenant on passe à autre chose c'est ça qui maintenant, est étrange des
4: même <rire> ah ouais, c'est quand tu enchaînes Evil Dead 1 et 2 t'as une espèce de, de continuité dans le truc sans que ça le soit réellement en fait le, le Evil Dead 2 n'a rien à voir historiquement absolument, ouais, absolument. au niveau de l'histoire avec Evil Dead 1 en la sachant que la, euh, même, la euh... copine est différente euh, euh, en fait, la est mise en place est différente mais c'est une autre actrice mettez avec euh, par contre Ash Williams reste, voilà, reste le H. héros du,
0: du, ouais. du, du, du film quoi. et donc ce qui est, ce qui est assez fou c'est qu'ils ont épuré un petit peu ce qu'entourait le personnage au début parce que comme je l'ai dit ils sont tous les deux uniquement et donc en 5 minutes Sam Raimi pose son film euh, on, a, on a vraiment quelques scènes tac 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 et là on enchaîne directement le film, et pendant 1h20, H va s'en prendre plein la tronche. Euh, c'est un truc de fou.
2: Ah bah Donc, ça, a... en fait,
5: c'est le... <rire> la, la raison euh, pourquoi H est le héros d'un film d'horreur, alors qu'habituellement, c'est plus souvent... Euh... Le, une, une jeune femme en détresse, par exemple Halloween, qui est l'exemple le plus frappant, sure. c'est que tout simplement, l'idée qu'ils ont eue, c'est de se dire ben bah ouais, mais si on met un mec à la place d'une femme, on peut lui en mettre plein la tronche, mais dix fois plus que tout ce qu'on peut faire à, à, à une femme. Et ce qui
0: passé l... par tout oui. le monde, par les meufs, par le <rire> passé par, par, et et ce et était
5: et... par les, les femmes, les gens qui
0: croissent, enfin, tout le monde lui, lui tape sur la tête, enfin, le pauvre, il s'en prend plein la tronche tout le long du film.
1: Et ça, c'est vrai que c'est une bonne remarque de Spade, le fait qu'ils aient mis un homme à la place d'une femme, et du coup, on peut plus se lui taper dessus. Ouais. Bah, et il Passe, mieux, quoi. À la base,
5: ouais. je, je suis même pas sûr que ça soit que ça soit volontaire. Je ouais. ouais, pense
1: pas que ce soit
4: volontaire, c'est juste que ça devrait bien faire du mal à H. Quoi. Non, non et puis tout simplement. Donc,
5: Ashley qui est quand même très équivoque. Mm -hmm. C'est à mon avis le personnage était un personnage féminin et puis euh, Bruce Campbell a dû dire non mais je veux jouer euh, elle. <rire> je veux faire elle, c'est un meilleur rôle que moi. <rire> J'ai pas envie de mourir. ce qui explique aussi le personnage très très fleur bleu qu'il est dans le premier film.
0: C'est vrai qu'il est très fleur bleu, c'est vrai ouais, la demande en mariage tout ça. Vrai. Bah c'est une victime
1: est... et du coup alors creepers alors qu'est-ce que
0: alors du coup bah tout, tout s'enchaîne et on on, ouais. est, et on découvre au fur et à mesure du film que on... alors déjà on a des gags qui s'installent alors c'est assez surprenant la première oui. fois que j'ai découvert le film euh, j'avais vu déjà le 1 avant euh, donc en VHS hein, je l'avais loué à l'époque et quand tu découvres le 1, tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans le film euh, on a donc le tout début quand sa fiancée se fait posséder elle a une voix un peu comme ça elle se balade en stop motion qui est une scène magnifique qui vieillit très très bien d'ailleurs oui. euh, elle de se la balade danse. elle fait des ouais, elle fait des saut de cabrielle le danse, enfin, c'est des trucs qui sont super fun et, euh, et donc il y, y a un ton qui commence à changer et au fur et à mesure du film ça s'installe de plus en plus, donc on a le moment où il est possédé, forcément il est possédé ils sont en train de se battre tous les deux et à un moment il finit par couper sa main, la main elle commence à lui parler, elle est un petit peu plus, il se prend des geysers de sang énormes dans la tronche et, euh, et le film bascule complètement dans le second degré, dans le gag. C'est bourré de petites références comme ça, humoristiques. Quand ils écrasent la tête euh, d'un des, des monstres et l'autre, elle se prend l'œil dans, dans la bouche et finit oui. par l'avaler. Enfin, c'est plein de petites trouvailles comme ça. Et, euh, et là, Sam Raimi se lâche complètement dans la mise en scène. Et là, au niveau, au niveau des caméras, mais là, c'est juste complètement fou. Et euh, elle va partout la caméra, elle se balade dans la maison, elle défonce les portes, elle rentre, elle recule, elle revient, enfin c'est assez impressionnant. Donc on est vraiment sur Evil Dead 2.0 euh, et ça a dû perturber je pense des gens qui s'étaient retrouvés devant un 2 et se disaient mais tiens je comprends rien du tout et qui sont les personnages, parce que franchement les 5 premières minutes, tu ne sais pas vraiment qui est qui, ni pourquoi, ni ce qui se passe, mais on va à l'essentiel.
5: Oui, mais en fait, l'histoire, elle est mieux expliquée dans le 2 que dans le premier. Ah bah les plus, Là, on bah, elle en place deux... réellement une réelle mycologie
0: y Jusqu'à la petite voix-off, on a la voix-off du docteur qui installe un petit peu aussi un petit peu mieux le Necronomicon, les monstres. Enfin, c'est mieux expliqué effectivement que dans le premier. Et est-ce bah... que j'ai remarqué...
5: Oui, vas-y. Par contre, on continue de garder des, des idées euh, très Michaelverseque pour la réalisation, ah, oui. notamment la, la fameuse scène où le, la caméra passe à travers un pare-brise. Ah oui, c'est génial cette scène. Ah, ouais. Et tu sais, tu sais comment ils ont fait ça Non. Ils ont inventé un nouveau système qu'ils appellent la ramcam. cam oui. Donc la RAM-CAM, <rire> c'est une caméra accrochée à un bélier. <rire> et tu non, Un bélier,
1: un bélier, un vrai bélier. C est, c est bah, pas l'animal. Euh, ah, mais... ah bon <rire> moi, moi, je crois que c'était accroché à un vrai bélier. Ils ont <rire> balancé un bélier, l'animal, <rire> dans le pare-brise. Je me dis qu'ils à, quitte à faire des inventions, c'est euh, vraiment créatif. <rire> si on
5: garde euh, les idées novatrices euh, euh, très spécifiques à l'entourage de Sam Raimi. en
4: fait, l'effet le, spécial c'est qu'il n'y en a pas, c'est-à-dire voilà. qu'ils arrivent et ils pètent une ville, voilà. ouais, tout simplement.
5: Mais beaucoup d'idées visuelles sont juste bah, des, des bonnes idées très simples. La scène où euh, H devient fou et son reflet sort du miroir pour le prendre. Ah oui, c'est absolument dément. C'est tout simple comme c'est fait, mais c'est absolument dément. Quoi. Visuellement, là, en voyant les films pour le, le podcast, je suis resté soufflé par cette scène-là encore une fois. Quoi. Ah, mais il y a des trouvailles. Quasiment, chaque plante a des trouvailles. quoi, ça... Il y a
0: toujours la scène où tu as les, les meubles qui prennent vie, qui me fait toujours mourir de rire, euh, tu vois le tu vois la tête de cerf qui est accrochée au mur, qui commence à se fendre la gueule, la lampe un peu, euh, qui commence à rigoler dans tous les sens, après tu as H qui se réveille, qui est complètement accroché au siège, qui ne peut plus bouger, donc on est, le mec livre une, en plus une, une performance complètement folle dans celui-ci, enfin, il est ah, à bah, 100%
5: ça. dedans quoi avec la scène de la main. Ah oui, la scène de la <rire> main elle est formidable. Ah, C'est est, pour Il moi est coup le, coup. le truc culte euh, du, du film, quoi, com complètement. C'est tellement dément la petite voix fluette qu'ils ont mis à la main, qui me fait hurler de rire à chaque fois. Parce qu'il est vraiment
0: en plus tout seul euh, une bonne partie du film. Hein, le, le gars à se battre tout seul, et à essayer d'affronter un peu tout ce qui se passe dans, dans la maison. Et pareil, au niveau des, des trucages, il y a aussi tout, tout ce qui est maquillage. Euh, alors, j'avais plus le nom, parce qu'il y a aussi une grande originalité dans la saga euh, Evil Dead, c'est qu'on n'est pas dans des zombies, on n'est pas dans des fantômes, on est un peu dans des mélanges d'un peu tout les ça. Les Deadites, c'est des
4: possédés, hein. c'est des, des, des gens qui se transforment en démons. Et je trouve que le rendu... Oui, dans mais, mais
5: oui, mais là, dans... Dans... dans Evil Dead, en français, ils n'ont pas mis de nom particulier, non. Mais... mais il a réellement créé toute une mythologie avec les Deadites, bon. qui ne sont pas des zombies, mais pas loin, mais qui sont très particuliers.
0: Il peut mmh. flotter, bah là, il flotte dans les airs, dans celui-ci. D'ailleurs, j'ai vu que une petite erreur, on voit un, un crochet dans le dos d'un des gars... Oh, bah, on euh... voit du
4: fil hein, aussi, euh, <rire> du fil à clocher, euh, euh, du non, câble Vous voyez Spider-Man est, est... Visu... Spider visu...
0: arrivé, il y avait du voilà. câble euh, pour... Exactement. Pour
4: Moi, personnellement, il y a vraiment une scène que j'adore dans, dans ce film et qui est, qui est vraiment visuellement étonnante, c'est celle où Ash euh, va voler à travers les arbres. Ah oui En sachant cours. que ça, c'est un truc de dingue, ils l'ont vraiment accroché oui. à une voiture... Je... au bras, avec un bras qui le fait tourner sur lui-même. Ouais. Il y a des, et donc, il... c'est une, ça a été passé en accéléré, mais il y a quand même des gens qui sont sur le bord de la route et qui tapent avec des faux -ranches. Pendant qu'il ouais. roule. Enfin, faut, faut voir que Bruce Campbell est quand même. Euh, euh, on va le voir à la, au, au fur et à mesure de la saga est très bonne poire, quoi. C'est-à-dire oui, que euh, Sam rémy lui a dit bon bah je vais t'accrocher une voiture, <rire> on va mettre des coups de branche et le gars fait allez c'est parti, parti, on y va. <rire> et, euh, ouais, ouais, mais d'un côté euh,
5: même limite Bruce Campbell est capable d'avoir l'idée tout seul.
4: Bah, Peut-être, ouais, je, je sais pas d'où vient l'idée exactement, mais euh, c'est vrai que enfin, ce, ce genre de scène dans un film classique, ça aurait été fait devant un fond bleu, machin
1: et tout. Ah bah oui, là, là ils ont avec vraiment une, avec une doublure. La moi, ce que j'apprécie vraiment, ah oui, c'est que oui, ça soit le vrai tout acteur tout le qui ah, passe oui. ça. Euh, voilà, il y a pas de, pas de chichi quoi.
2: Exactement. Pas tu tu chier,
1: starifié, ouais. c'est
0: vraiment le film qui l'a starifié ouais. aussi. Et, et d'ailleurs, c'est le film, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le film culte, vraiment de la saga qui a révélé complètement Evil Dead. Et mais c'est aussi, alors, il y a aussi une, une baisse entre guillemets de la violence, je trouve, même si le film est très violent. Je ne <rire> dis pas qu'il est moins violent. <rire> mais je trouve que il euh, y, y a beaucoup de personnes qui disent que le premier film est drôle. Non. Et j'ai du mal à le trouver ouais, drôle. Moi, non. le premier ah, film. Euh, ah, euh, ouais, non, alors, quoi, ils font l'amalgame. Je trouve mais que le côté drôle arrive dans le 2 Exactement. Ouais. Ouais, et il y en a juste beaucoup juste qui là. font l'amalgame et le 2, donc on a aussi le sang qui est qui est un petit peu plus coloré on a du sang vert ah, on a du sang vermillon il y a beaucoup de, en plus de sang. Tête,
1: là, justement. Et on est ouais. plus
0: dans, du coup dans le côté comique et ouais. et du coup de la violence entre guillemets passe beaucoup mieux on n'a pas de de, de, de stylo qui est dans le pied qui tourne, on n'a pas de, mmh. de chair purulente ou de choses comme ça, on est plus quand même dans le, dans le, dans le gore, alors, le gore rigolo avec des gros guillemets quand même ben mais ça c'était aussi
4: ouais, une volonté justement euh, pour ne pas être classé, euh... alors euh, le, le classement il a mmh. été R euh, aux mmh. états unis c'est à dire 18+, euh, mais euh, à la base il aurait dû être X, c'est à dire ah, oui. euh, seulement dans des salles spécifiques qui passent euh, sinon de la pornographie. Et du coup, ils ont voulu éviter justement euh, ce, ce classement X, qui aurait été une vraie catastrophe ah bah ça, pour la production ça, ouais, Pour ouais. le vendre, c'est même pas la peine. Et je pense qu'ils ont quand même eu euh, l'expérience des villes Dead 1, qui est ouais, un film euh, un qui bâché. a été diffusé, euh, qui a été mal diffusé justement pour ce, Mais... pour ce classement. Et du coup, ils ont rajouté du sang vert pour les monstres, du sang noir ça reste un film qui est euh, violent. Hein. Euh, ah oui, rassure-toi, pas. Euh, ouais, ouais.
0: qui écoutes l'émission, hey, il a du quoi, sang. Pour ouais, moi, c est, c est... C est... Ouais, pour moi
5: en fait, c'est le... le... pas un film comique. Crois. Pour moi, en fait, le problème est, est même ailleurs que l'histoire de la simple censure. C'est que, tout simplement, ben, Sam Remy ne voulait pas faire de film d'horreur. Donc là, il n'en a pas si, fait oui. un. Mais en plus, il n'a pas fait le film qu'il voulait faire. Parce que Evil Dead 2 il est le film qu'il ne voulait pas faire. Il ne voulait pas le faire comme ça. Il voulait raconter une autre histoire. C'est... Euh c'est De Laurentiis qui lui a dit non, tu, tu reviens aux racines et tu fais un truc euh, classique, on verra plus tard euh, si ça mérite une autre histoire ce qu'il voulait raconter c'est clairement ce qui sera Evil Dead 3 oui. donc un côté plus épique mais plus taré, plus cartoon oui. et,
4: et euh, plus c'est pour drôle, ça qu'il y a une quoi. fin ouverte, ouverte d'ailleurs. Voilà. Monsieur Spoil, Ash euh, ah, se retrouve ah. dans le passé.
1: Oui, ouais, ah, ah, ben, justement, on le reverra tout à l'heure dans, dans, dans le 3. Euh, pour euh, euh, Creepers, justement, est-ce que tu as des, euh, des scènes qui t'ont particulièrement marqué Au-delà au de, de celles qu'on a déjà parlé, euh, tu en, en as une autre non, qui t'a particulièrement. Euh... Ouais, C'est compliqué, il y, en a, il y en a vraiment tellement dans ce
0: film-là. Je suis
1: sûr qu'il y en a une que tu aimes particulièrement. Parce que ça te fait penser à certaines certains types de, de films comme action movie ou des choses comme ça quoi
0: à tout le passage avec la tronçonneuse ouais voilà ah bah mais et c'est là où le perso est iconisé mais ouais. à mort c'est là où justement on a toute l'iconographie qui est sortie de, de Evil Dead le moment où il construit sa main avec la tronçonneuse ouais. on le retrouve dans voilà. les jeux vidéo ça en parlera tout à l'heure mais c'est vraiment le Evil Dead là que tout le monde connaît c'est H qui fabrique sa tronçonneuse qui est greffée à sa main et là il le mec il commence à se lâcher il dit maintenant vous allez arrêter de me, me faire chier je vais tous vous défoncer <rire> et là il dira avec sa tronçonneuse mais il s'en prend quand même plein la tronche hein il <rire> est vrai que
4: ça que... tout. Enfin, et il me semble que c'est le premier film où euh, un mec euh, se dit la tronçonneuse est l'arme ultime contre les zombies. Ouais, exactement. Pour moi, ouais, c'est. Euh, et et c'est maintenant, dès qu'il y a un film de zombies, t'as une tronçonneuse, tronçonneuse qui traîne ouais, c'est vrai, oui. Euh, avec ou sans aussi, essence, etc., machin, etc., machin et voilà. Et c'est vrai dans que les euh... jeux vidéo. Oui, parce aussi. Que, ça, bah, le Rising, euh, Rising, oh, euh,
1: voilà. ouais. Ouais. Et Mais c'est vrai que cette, cette scène, je la trouve vraiment bonne, parce que moi, quand, 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 je, quand je la vois, je pense tout de suite à des films de type Commando, Le aussi, contrat, enfin, ouais. Schwarzenegger. Ah, quoi, Commando, en fait, tu me fais plaisir. Ah, Clairement. Je ne suis, suis pas venu pour rien. Tu parles de Commando ouais, et, déjà bah, sans bah, oui, c'est pour ça
0: que et, <rire> je t'ai tendu la perche. Hein, et euh, donc... l'astuce
5: <rire> de la croche pour pouvoir lancer la, la tronçonneuse
0: à une seule main en plus, le montage de cette scène est fabuleuse, hein. on, ouais. est, on est vraiment dans une montée oui. en puissance au moment ouais. de l'équipement qui, qui est excellent, quoi. Donc, mm -hmm. euh, et il y a aussi la scène de la, de la, de la vieille dans la cave. Enfin, c'est, c'est bourré de scènes cultes et, et le film les enchaîne avec une générosité et une cohérence qui est quand même assez, assez incroyable. Donc on est vraiment Pour moi, c'est le Evil Dead parfait. C'est euh, un des meilleurs films de Sam Raimi. En plus, en termes de montage, de réalisation, c'est un très grand film. La musique marque moins, effectivement. Encore une fois, c'est le même <rire> le même compositeur. Euh, et un petit détail aussi sympa euh, au niveau de l'équipe technique. Donc ils ont rejoint la famille euh, la famille Raimi. On a Greg Nicotero. C'était son troisième film. Il avait travaillé sur euh, sur le, le jour des morts vivants. Et ah c'est un mec qui est très connu, parce que maintenant il bosse beaucoup sur The Walking Dead, mais il a, fait... il a un CV qui est juste hallucinant, le mec, et donc c'est lui qui a bossé sur les excellents, les excellents effets spéciaux du film.
1: D'accord. Voilà. Là... Donc... Et Clairement. la petite
4: vieille euh, dans, dans la cave, c'était Ted Rémy, hein, donc le frère de Rémy, ah oui, euh, maquillé. Et ce type a, a, a un chic pour se maquiller, Mais... pour faire des personnages complètement en dehors de ce qu'il est réellement, est... qui c est, est assez exceptionnel. Là. Ah oui, carrément. Ah, on dirait un barroir Arconan. Euh... Un
1: peu, ouais. <rire> pour les amateurs de Dune. Donc finalement, pour ce Evil 2, euh, vous êtes aussi tous d'accord, c'est quand même un, un prolongement du premier euh, un film un peu un premier aussi un peu magnifié finalement à travers les mmh. effets spéciaux euh, et Tout, puis qui, qui de qui est de culte aussi quoi finalement et, et pour le coup qui appelle une suite euh, vraiment sans équivoque là pour la fin appelle obligé voilà peux pas nous laisser sur, le, sur
5: la fin qui a ah oui
1: c'est pas possible on est on est obligé d'attendre une suite et puis là euh, on, on, on atteint aussi en, en mettant un peu d'humour on atteint sur une sorte de de comédie horrifique quoi un peu plus horreur que comédie mais bon euh, avec un H qui s'impose euh, en héros euh, humain avec... Euh... Non héros tout court Sam, euh, Sam ouais. Remy
5: est, est un fan de comics d'ailleurs c'est pour ça qu'il a réalisé euh, Dark euh, Darkman parce que oui. euh, on lui a refusé la réalisation de Batman Pour pré... ils ont préféré euh, Tim Burton et il a réalisé Darkman à cause de ça, parce qu'il n'a pas pu réaliser son Batman à lui. Et Darkman vrai... mieux que le premier Batman. Et le, le truc, c'est que là, dans ce film-là, H dans le premier était ouvertement une victime des événements. Là, H devient vraiment un super-héros. Que... Comme on disait avec ouais. la scène de la, oui. la tronçonneuse, c'est iconique. Quoi. Ah bah oui, oui, complètement.
1: Non, non. Et puis là, bon, c'est vrai qu'on a eu quand même les effets spéciaux combien, qu qu'on bondit ouais, en avant par bon. rapport au technicien. Ah bah, il y, a... euh... y a de
5: l'argent. Ça se voit. Ah, oui, ouais. oui, oui. Il y a on, la la tranche de
0: H transformée, juste, les est mythique. Enfin, je, oui. le maquillage maquille magnifique. C'est une grande réussite. C'est vrai. Le,
1: le, les quantités de sens sont vraiment importantes et je trouve qu'il il rend beaucoup mieux que dans le premier aussi. On sent que les textures sont, ah sont bah, plus euh, proches bah. de la réalité. Euh, donc il y a eu. Euh... Ah, C'est fait en studio aussi. Ça, je l'ai pas dit. C'est pas, pas fait en budget,
4: studio. Donc, euh... Ça a ouais. été tourné dans une salle de sport universitaire, <rire> ouais, et euh, du coup, euh, enfin dans un gymnase quoi, comme on s'imagine bien, une salle de, de basket Et apparemment, le truc qui a vraiment posé problème euh, à, à la fin, c'est que bah du coup c'est du c'est du sirop, hein, euh, le sang, pour ouais. faire du sang comme ça très liquide, très rouge, ils utilisent du sucre coloré. Et du coup, bah ce qui a été très compliqué, c'est que le parquet collé à la fin. Ah, oui. Et du coup, ils ont dû euh, vraiment passer du temps à nettoyer. Euh, <rire> À rendre l'établissement dans l'état où lequel il l'avait trouvé. J'imagine les basketteurs, euh, ils arrivaient peu à dunker. Voilà. voilà, exactement. Ils restaient collés sur le truc. J'ai de la balle emprisonnée. C'était enfin. terrifiant.
1: D'accord. Donc, en fait, en résumé, une, vraiment une grosse évolution positive, finalement, oui. sur ce. Sur ce deuxième volet de la saga Evil Dead. Chef d'œuvre, monsieur. Chef d'œuvre.
4: Chef d'œuvre en audit creepers. Euh, voilà, pour, pour les auditeurs euh, qui vont découvrir euh, la série en 2015, je dis euh, commencer par Evil Dead 2, ça raconte vaguement la même histoire que dans le 1 mais on est Bien sur mieux. un vrai film avec, euh, avec un son correct avec euh, un éclairage correct j'ai oublié de le dire ça sur le premier mais l'éclairage dans Evil Dead 1 c ah ouais, il y a des doubles ombres <rire> tout le temps c'est insupportable <rire> dès que tu le vois c'est fini Evil Dead 2 est beaucoup, beaucoup mieux construit, les acteurs sont meilleurs
1: voilà, bon. commencez par Evil Dead eh ben, moi je vous propose une chose, c'est que maintenant qu'on a fait le tour du 2, on va attaquer le 3 pour voir ce qu'il en est et avoir un petit peu vos avis respectifs
3: Il croyait avoir vaincu le mal. Mais Ash va découvrir que le mal vit encore. Au XIVe siècle. J'ordonne qu'on le mène à la trappe. C'est un homme courageux. Tu me fais un effet d'enfer. Un homme d'honneur. Tu avais juré de me chérir. Tu sais bien qu'il y a des moments où on parle trop, ma belle un héros moderne au travail prisonnier d'un autre siècle ceci est un, une, une baguette magique il n'a qu'un moyen de rentrer chez lui quand tu auras été chercher le livre dans l'abîme dit la formule Klatou, Verata, Lectu, ça y est je bah sœur Klatou, Verata <coughs> Et par la bonne formule, en toussant, tu as réveillé l'armée des morts Il va devoir affronter l'inimaginable... ...et, du moins, Et tu moi, l'impensable... ...et pourra tu s'asseoir ...et la terreur satanique... ...de l'armée des ténèbres. Bon débarras Et bon voyage « Tête de mort
1: !» Voilà, alors après cette bonne annonce de « Evite de 3 3, l'armée des ténèbres », on va passer la main à Nicolas si tu veux nous parler de ce Evil Dead 3 euh, qu'on pourrait finalement parce que le, le genre est très très différent finalement on a une sorte d'avènement de, de la comédie horrifique on pourrait peut-être euh, nommer ça comme ça qu'est-ce que tu en penses Ouais tout à fait
4: alors euh, bon déjà on dépasse un peu là on est en 94 en... Dino De Laurentis donc qui n'est pas crédité hein, sur le second Evil Dead il avait peur euh, que de produire un, un film aussi violent qu'Evil Dead 2 euh, nuise à sa carrière donc il a créé une boîtes de prod exceptionnellement pour Evil Dead 2. Il a surtout euh, produit Conan le Destructeur, hein, on,
2: oui, oui, on s'en souvient, exactement. et, et c'est vrai qu'on
4: sent que l'expérience Conan <rire> transparaît dans Evil Dead 3. Donc euh, pour, pour résumer très rapidement, euh, H se retrouve dans le passé, dans les temps médiévaux, donc il a bougé euh, à la fois d'époque et de lieu, hein, parce que a priori il se retrouve dans, 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 dans l'Angleterre médiévale et, euh, et du coup il euh, il est enchaîné tel un Conan euh, au début de Conan et emmené euh, dans une forteresse qu'il va euh, au final euh, devoir défendre contre les morts vivants pour retourner dans son dans son époque. Donc effectivement, on passe déjà dans une ambiance euh, médiévale plus ou moins fantastique et surtout dans un côté H euh, n'est plus euh, un personnage euh, entre guillemets réaliste mais euh, vraiment le héros que les gens attendaient pour le, les sauver euh, de ces attaques de morts-vivants. Donc il en joue, hein, euh, il y a le célèbre Hail to the King, Baby, qui est euh, voilà euh, clairement euh, H, c'est le héros. Il faut que les gens soient en, en émoi devant lui, même si c'est pas gagné au début il va enchaîner les, les, les phrases cultes tout au long du film. Voilà, C'est vraiment un héros maintenant. On va dire aussi que le, le côté comédie est très inspiré... Euh, bah, il y avait des petites touches dans Evil Dead 1 et 2, des, des, des trois stooges. Alors Pour expliquer euh, Les Trois Stooges euh, aux auditeurs euh, européens qui ne le connaissent pas, euh, c'était un trio euh, d'humoristes, un peu à la Laurel et Hardy, Parfait. qui jouaient beaucoup sur le sur le comique visuel. En gros, ils se tapaient dessus. D'accord, c'est à quelle époque ça, Les Trois Stooges euh, C'est années 40, d de mémoire, c'est du noir et blanc et tout. Mmh et euh, bah le, les, les scènes qu'on a eu jus jusque chez nous c'est une scène où les, on les voit les trois juste leur tête et ils commencent à se mettre des claques des fourchettes dans les yeux et ça c'est des sketchs des gags qu'on va retrouver euh, tels quels dans Evil Dead 3 d'accord je pense par, principalement à deux, à deux scènes il y a une scène où H euh, va se retrouver euh, à combattre des mini H <rire> donc des, des petits lutins de 10 cm de haut qui vont lui mener la vie dure donc un peu à la manière des voyages depuis l'hiver ils vont l'attaquer avec des objets euh, ils vont essayer de, de moi, ça m'a fait penser de... à Willow ah oui effectivement ouais, maintenant que en ouais. parles moi euh... ça m'a fait
1: penser au Schtroumpf moi Peut-être <rire> Gargamel donc
4: chacun ses références <rire> il l'accroche bah, au sol avec des fils enfin bon c'est assez drôle et euh, il y a une deuxième scène où euh, bon bah en fait H euh, ah, va réveiller l'armée des morts il tombe à terre et il y a des, des mains de squelettes qui vont commencer à lui étirer la bouche à lui faire des fourchettes dans les yeux c'est très cheap comme ça c'est vraiment, on sent, on, on voit limite la main des marionnettistes sur le côté qui lui mettent des baffes et des trucs comme ça. Mais ça, c'est clairement une référence aux Trois Stooges et à d'autres choses du cinéma d'humour, clairement. Le vaudeville oui.
2: C'est euh... beaucoup
5: moins
4: sanglant, d'ailleurs, hein, on peut le dire.
5: Mais, mais en fait, c'est quasiment dès le début qu'on se retrouve avec des idées de, de vaudeville à la à Stooges, avec le combat contre la sorcière dans le, dans le puits, les patates qu'elle lui met dans la tête. Euh, moi, je le voyais oui. plus comme
4: du comics, tu vois.
5: De... Ah non, non, non clairement, ah, là, c'est euh... vraiment dans, les, dans le délire des, des films des, des années 30, où justement, tu regardes la, la manière dont elle se bat, c'est plus du, du pugilat que... Qu'un qu un vrai combat de monstres.
4: Moi, j ah ouais, moi, je le voyais plus limite euh, sur du film de fantômes chinois, tu vois. Avec mm -hmm. euh, des, des personnages qui, 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 qui s'envolent l'un a... vers l'autre pour se mettre une patate et qui retombent. Oui, il
5: y a de ça et, aussi, mais euh, c'est voilà. surtout la, les, la technique de poing, c'est clairement du, pu, euh, du pugilat. Oui. C'est ah, surtout oui. ça, moi, qui m'a marqué de, de voir du pugilat dans, dans un film bah, d'horreur, théoriquement. <rire> c'est
4: <rire> et, et... original. Et je pense que oui, il aurait pu mettre des, des, des bim, paf, pif euh, entre partout, les coups, oui. euh, il, il, il se serait pas gêné. Donc ça aurait un petit peu trop euh, désamorcé le côté dramatique, avec encore de gros guillemets de, de la scène. Mais euh, c'est vrai que c'est sympa. Après, il y a beaucoup moins de sang hein, aussi dans les ah oui, vides 3. Oui. Ouais. Il y a quelques scènes un petit peu gore, mais on, on s'éloigne vraiment du, du gore du, du deuxième épisode. Alors
0: je crois Après, que ça vient, ça vient aussi du fait que c'est leur premier film avec un studio. Euh, mmh. Parce que là, c'est non seulement Dino de Laurentis, mais il y a aussi Universal.
4: Oui, c'est si vrai. Euh, oui, oui c'est Universal.
0: Euh, et donc, j'avais lu quelques petits trucs aussi, justement, sur la production du film. Et ça, s'est pas méga bien passé avec Universal. Et ils ont fait. C'est la première fois qu'ils avaient à imposer leur projection de test, et ils ont dû refaire des trucs, supprimer plein de choses par rapport au retour, justement, tout ça. Et je sais que l'expérience n'était pas forcément fabuleuse avec Universal sur sur ce film-là. Il y a plein de versions du film, j'en parlerai plus tard avec les, les DVD, mais euh, il y a eu plein de versions coupées, recharcutées, remontées en fonction des pays. Donc c'est peut-être aussi une explication du côté
1: très comique euh, du <rire> film. Euh, le fait qu'il y ait moins de sens, ça vient peut-être aussi du fait que les adversaires, la principale, la majeure partie des adversaires sont des squelettes. Ah, c'est peut-être un choix qui a été un peu... C'est un choix aussi. aussi. Et,
5: et pour, à mon avis, c'est sur, surtout à cause de l'oraculte Cal 2, mm. où il y a déjà euh, beaucoup moins de, de gore que dans le, le premier. C'est beaucoup moins film d'horreur que dans le premier. Ouais, c'est ça... ah, plus, plus gore. Oui, c'est plus gore puisqu'il y a, y a, comme... plus, oui, parce y a ouais. plus de sang dans le 2. Oui, ouais. non, mais Même je veux si... dire, il y a, y a moins de trucs vraiment euh, gros, de, euh, ah, vraiment dégueulasses. Ah. Ah, voilà, oui, oui, en fait, oui, je suis d'accord. Et euh, le Et truc, pour moi, le 2 voilà... est
1: plus gore que le premier. En oui,
5: fait, le truc, c'est que Sam il voulait faire directement le 3. Il voulait pas faire le 2. Et le fait d'avoir fait un film de transition, où comme ça il a pu passer du film d'horreur au film, à la, aux prémices de la comédie horrifique. Et là, car, il passait carrément. Euh, vraiment, c'est voilà, il a prouvé. Regardez, qu'on ajoute de l'humour, ça marche. Maintenant, laissez-moi faire.
4: Oui. Ouais. Et, et je pense aussi que clairement, enfin, hein, moi j'ai vu vraiment une influence de Sacré Graal aussi, moi des Monty aussi, Python. Oui. Ah oui, euh, tu as des scènes qui font vraiment, vraiment. Alors, sans le côté, on part direct complètement dans l'humour, mais je pense que, comme tout le monde à cette époque, Sam Raimi était un fan absolu de, de ce film des Monty Python, Sacré Graal, et du coup, il s'est dit, bon, bah, allez, euh, moi, moi, moi je veux qu'on rigole dans mon film, pareil, quoi. Et Sacré Grail est quand même relativement violent. <rire> Comme...
5: Oui, aussi. Ouais, ouais, Je oui,
1: ouais, ouais, ah, le,
5: le... <rire> regarde plus les lapins de la même manière depuis.
1: Oui, oui. <rire> pas... voilà, D'accord. Donc, finalement, sur ce, ce troisième volet, on, on voit clairement qu'il y a eu un, un virage qui a été pris. Et il vient clore euh, assez efficacement, finalement, une saga euh, culte qui ressemble à... À aucun autre film d'horreur finalement, aucune mon saga.
0: C'est vraiment ah, bon. celui que j'aime le moins. Hein. J'ai ah, ouais, ah,
1: beaucoup de mal. Je trouve, le...
0: ouais, trouve qu'en fait que le film ne se trouve pas vraiment. et le, le... Autant dans le 2, on avait un mélange des genres qui fonctionnait bien. Oui. Autant là, je trouve que... Peut-être qu'il y a eu des problèmes effectivement dans la production, mais je trouve qu'il y a un gros coup de mou au milieu. Il euh, y a des scènes qui sont visuellement assez moches. Même très très moche. Euh, y a, moi, je trouve que le côté épique ne fonctionne pas parce que ça manque justement d'ampleur dans certains passages, euh, notamment justement la bataille de fin. Je trouve qu'elle est trop courte. Je trouve pas ça aussi efficace que les autres en fait. En termes de rythme, je trouve qu'il voulait trop en faire et il n'a pas forcément trouvé la bonne manière pour trouver la rupture. justement, Autant le Sacré Graal, il y a, on est dans une vraie comédie et c'est assumé. Mmh. Et euh, là, je trouve qu'on a un peu le cul entre deux chaises et qu'il n'y a pas forcément un côté qui prend le pas sur l'autre. Et je m'étais un peu ennuyé, euh, mais je l'ai fait plusieurs fois. C'est pas nul, pas du tout, mais ouais. c'est le film le plus moyen, je trouve, des trois. Je préfère largement revoir le 1 que de revoir le 3. Moi,
5: moi c'est mon préféré de la saga, mais tout simplement parce que c'est celui euh, par lequel j'ai découvert Evil Dead. D'accord.
4: Ouais. Ouais. Moi, moi euh... c'est pareil que, que Spades. La première fois que j'ai entendu parler d'Evil de Dead, c'était avec Evil Dead 2, et c'était une bande-annonce. En fait, j'avais une, une cassette des nuls avec euh, genre 3 euh, <rire> heures d'émission des nuls, et au milieu, euh, Canal c'était dit. Tiens, si on mettait la bande annonce d'Evil Dead qui passe après l'émission des nuls. Normal. Et du coup, moi, j'avais la scène euh, où euh, la fiancée euh, de d'Ash s'auto-tronçonne la tronche. Ah oui, c'est euh, bien. Voilà, c'est quand même une scène euh, hors contexte. C'est extrêmement ouais. violent. Et moi, euh, à l'époque, j'étais vraiment euh, une chochotte au niveau film d'horreur. Et du coup, je me suis dit, euh, jamais je regarde Evil Dead, jamais de la vie. Bah, c'est vrai <rire> qu'entre Régis et des fausses pubs, ça fait. Bizarre, Exactement, c'était
2: quand même super violent. Pour,
4: euh,
5: pour ma, pour ma part euh, le 3 en fait j'avais été le voir au cinéma avec des amis parce qu'on a on avait entendu parler du 2 comme quoi c'était enfin de la saga comme quoi c'était des super films d'horreur donc on a voulu faire euh, allez on va voir un film d'horreur on est tombé sur le 3.
4: Ah ouais c'est ça a dû être décevant pour toute soirée euh, on... non non Halloween. mais pas, parce qu'on
5: on est on est, est sorti de la salle et puis avec mes potes on s'est regardé il, il y en a un qui m'a demandé mais qu'est-ce qu'on a vu là Ouais, ouais, j'ai répondu, je sais pas, mais c'était génial.
4: Ouais, c'est vraiment ça. Moi, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que j'avais un pote qui était à fond sur Evil Dead 3, donc il m'en a parlé et tout. On a, j'ai fini par dire bon, allez, ok, on va regarder ça, mais j'avais vraiment une appréhension. Et c'est vrai que ça m'a vraiment déstabilisé ce film. C'est-à-dire que je m'attendais à voir effectivement la suite logique des Evil Dead 1 et 2. J'étais pas au courant hein, que c'était des films d'horreur, mais avec ce côté burlesque derrière et c'est vrai que tu arrives devant ce film là et es complètement pris à, 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 à revers par le gros guillemets encore marketing quoi, c'est à dire que on te vend un film gore alors on va te dire ah tu vas voir tu vas te marrer enfin moi à cette époque là on me dit tu vas voir un film gore j'allais pas me marrer du tout même <rire> s'il y avait des trucs rigolos dedans au final et vraiment aussi... en le voyant je me suis dit mais c'est super quoi enfin, c'est à la fois effectivement il y a des scènes où bon, bah, il tronçonne des, des machins et des trucs, enfin j'ai vraiment accroché à l'humour de sa vie sur ce et, film là en fait et, sur, et surtout voilà
5: quoi c'est que c'est vraiment un film un, une comédie d'horreur mais mm -hmm. c'est pas une parodie de film d'horreur exactement oui, ouais, voilà et, ça. je pense que
1: c'est un film vraiment à part quoi il a une presque une catégorie euh, spécifique bah, euh, qui pourrait être le dark fantasy humoristique euh, ou ouais, un truc <rire> dans ouais, le genre c'est ah, vraiment oui, euh, très différent ouais, ouais, ouais. de tout ce qui a existé ce qui existe encore aujourd'hui quoi
4: on ne faut, oh non, non, faut pas a... vous attendre à un scary movie, quoi. clairement. Voilà. Hein. C'est oui, un, un film avec
5: qui on rigole, pas de quel a, on rigole. Des, des comédies d'horreur, maintenant, il y en a de plus en plus. Je pense notamment à euh... ah The ma Cure rassure... et Non, ah, The euh, euh, le, le Mal. mal qui est, ah, qui est aussi, très bien ça, qui, qui est absolument génial et pareil, ouais, ouais. c'est un film d'horreur et c'est à la fois un film super drôle ou euh, la main où qui tue, zombieland,
1: zombieland, ouais,
5: T'as ouais. la main qui tue, qui l'a fait directement référence à, à Evil Dead en, assez en plus.
1: C'est cool aussi, ouais, j'ai vu
0: ça de plus jeune, c'est assez cool.
5: Ouais, ouais. c'est. <coughs> je pense que ça que vraiment Evil Dead
1: 2 et surtout le 3 ont lancé un, ont créé un nouveau ski qui est vraiment la comédie d'horreur pure quoi. Mais après, je trouve que le 3, moi, se démarque vraiment des, des deux autres aussi parce que il par par rapport aux effets spéciaux qui sont... Moi, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, tu parlais de real Réozan tout à l'heure, Spades. Ah oui. Là, le stop-motion qu'on voit dans tous les squelettes, enfin, moi, j'ai pensé à Réa Réozan tout le
2: temps. C'est Réozan contre les Argonautes
4: pendant une grosse partie du film.
5: Voilà, si on voit qu'il connaît ses références et qu'il les aime,
4: et les respecte. ça
1: apporte vraiment un cachet très particulier parce qu'on est quand même en 93, et euh, bon euh, le choc ah, des 80 de, quoi en temps, ouais. non mais par rapport au stop motion tu vois oui, euh, oui ça c'est une, une technique on, on revient un peu en arrière obsolète, au niveau ouais. de la technique voilà ça. et moi je trouve ouais, que ça donne un cachet particulier qui fait que moi aussi je suis désolé creepers parce que <rire> je vais être d'accord avec <rire> avec Spade et Nicolas c'est mon volet préféré parce que justement ah, ça, là, me là, gars, à... ça me fait penser à ça me fait penser à Ray et j'adore ce monsieur malheureusement disparu il y a quelques années j'ai eu l'honneur de le de le rencontrer dans d'une de sa venue à un cinéma quand j'étais sur Caen, il y a une vingtaine d'années euh, bon c'était, euh, voilà moi je voulais voir ce mec, et je voulais entendre parler c est, c est, moi il me fait encore rêver quand je vois ses films c'est vraiment donc non, ça m'a tellement et, fait penser à ça que j'ai accroché
5: euh, le 3 et, quoi. Et, et vraiment moi ce que j'aime chez Sam Remy clairement, c'est l'amour qu'il a pour ses maîtres, oui. c'est oui, vraiment c vrai. quand il fait un film, on sent l'amour, et qu'il fait pas le film uniquement pour le, pour le pognon, pour la gloire, il le fait parce qu'il a envie d'être là, parce qu'il aime ce qu'il est en train de faire a... Spider-Man 3.
0: Ouais, mais ouais, là, là c'est la, un... la production
1: qui a Ah tué non, non, le 2, non, le 2, c'est un up Non, le 1 et le 2 et le 3 et tout ce que tu veux, c est, c est Non, pas non, bon. les,
5: les deux premiers sont les très bons films. <rire> ouais, moi, je suis d'accord. Euh... Ah, le, le, le 3 est un film massacré par la production, clairement. Mais dans le 1 et le 2, même si tu n'aimes pas les films Yetcha, tu sens l'amour qu'il a pour le personnage. Clairement. Ah, pour tous ces personnages, d'ailleurs. Ouais, j'aimerais juste, bah, moi, pour terminer
0: sur, euh, sur Evil Dead 3, j'aimerais quand même dire aux auditeurs alors, je, là, je suis un peu méchant sur le film, il faut quand même savoir que ça reste un film qui est largement meilleur que Terminator Genesis. Ouais, je tenais à le
1: <rire> Fight Alors là, il y a un gros troll, je me permets de. Ah, pas du tout Non, 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 <rire> c'est honnête.
0: Non, non, je, 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 je tiens à dire la vérité aux auditeurs.
1: Et... On n'est pas du tout dans le On même genre. C'est totalement
0: incomparable. Maintenant que je comprends mieux vos arguments, maintenant que je que vous aimez Terminator <rire> Genesis, je, je ne me bats même plus. Je vous laisse.
1: Et vous, <rire> les Creepers, nous te laissons ouais. là-dessus. Euh, bonne fin de soirée. Bonne soirée. Je rentre. en euh, ah non, 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 Creepers, ne parle pas, ne parle pas, excuse-moi, puisque tu vas nous parler, maintenant qu'on a terminé la saga, des supports vidéo. Est-ce qu'on peut regarder dans de bonnes conditions Evil Dead 1, Evil Dead 2, Evil Dead 3, aujourd'hui
0: Alors j'ai envie de dire, est-ce qu'il existe de bonnes conditions pour Evil Dead 1 euh, Oui, quand même Dans une <rire> cabane, <rire> sans
1: électricité, mais c'est plus dur. Vous pouvez supprimer
0: donc, la VF absolument affreuse et avoir une VO affreuse, mais un de meilleure qualité quand même. <rire> euh, donc ce sont des films forcément cultes. Alors je vais surtout parler des deux premiers, que le 3 a une existence un petit peu plus compliquée, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, donc, le 1 et le 2 sont très, très, très facilement trouvables. Alors, forcément, en VHS, hein, en années 80, on aime la VHS, donc il existait en VHS, forcément. Il y a eu plein de belles éditions DVD, notamment chez Studio Canal, qui avait repris les droits. Donc, comme l'a dit euh, <rire> tout à l'heure, <rire> comparse euh, qui a eu peur en, entre deux, trois séances de nul. Euh, mais donc, voilà, Studio Canal a refait des versions collector des films qui se trouvent encore assez facilement dans le commerce pour quasiment rien. Donc, si vous voulez vous jeter sur les films, a... c'est très facile à trouver. Mais je voulais surtout parler de deux éditions, euh, du 1 et du 2. Alors moi, j'avais réussi à choper le 1 à l'époque en zone 1, donc c'est les versions « Book of the Dead », et donc ce sont deux versions. Donc chaque film a une version chez encorbet qui reproduisait à la perfection euh, le Necronomicon, donc avec les effets pour ah humains, etc. Et donc ce n'était pas un coffret. Genre vous aviez la peau au-dessus d'un boîtier en, en métal ou en plastique. Non, ouais. non, on avait vraiment le bouquin avec les pages en sang à l'intérieur, ah euh, oui. avec les, les mêmes choses écrites que dans le que dans le film. Et à la Et fin, vous aviez le, le DVD à la fin dans le dans un fourreau. Il n'y avait
1: pas besoin de le passer au micro-ondes là. Non, dans pas du fourre. tout. Non,
0: non, si tu le faisais, c'était un peu dangereux quand même. D'accord. Je pense que, que l'édition, alors tu que ça pouvait révéler. Que... Mais
1: vous donnez votre âme au
4: diable. Donc... Voilà, absolument. <rire> est si tu le diable. Bon
0: euh, tu, tu commences à l'éviter, ta mère veut te tuer. Euh, mais j'avais chopé ça où à l'époque, c'était vraiment très, très réussi. C'était certifié ah oui. THX. Donc euh, ça ah, peut encore se trouver. Je vends le mien 2000 dollars si vous le voulez.
1: D'accord. <rire> bah, tu peux faire ton annonce.
0: <rire> c'était ouais, vraiment des belles éditions. Et donc on peut encore les trouver. Alors c'est un peu plus compliqué maintenant. Donc c'était principalement en zone 1 comme je l'ai dit. Mais ça valait le coup. En tout cas, j'étais très content de tomber là-dessus. Euh, et donc là, vous avez toujours les Blu-ray du 1 et du 2 édité chez Studio Canal. C'est aussi le 2 sur Netflix France. Donc si vous voulez découvrir le 2, justement, on vous l'a dit, c'est peut-être la
5: meilleure porte pour commencer la saga. Donc euh, bah, de vous toute être façon, de toute façon, même si mon préféré c'est le 3, le 2. C'est le meilleur de la saga, ah, c'est un... indéniable. C est... C est en termes de qualité, il est au-dessus du haut. Quoi. Voilà. Enfin, quelqu'un qui dit la vérité, mmh... si ça fait quand même plaisir. <rire> <rire> Ensuite le 3.
0: Le 3 c'est plus compliqué, euh, donc il existait à l'époque en VHS forcément, mais euh, au niveau des DVD, il y a eu des éditions très 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 décevantes. J'en avais une chez MGM qui était assez dégueulasse, avec euh, beaucoup de grains, avec beaucoup de sauts sur l'image, donc c'était vraiment pas terrible. Mais récemment, il y a eu euh, une édition Blu-ray qui est ressortie avec trois éditions du film. Il Malheureusement, 3. Des, ouais, trois éditions du film, une qui a 10 minutes de plus. Euh, mm -hmm. Je crois que c'est la version américaine avec un combat final beaucoup plus long et avec quelques effets supplémentaires. Mais malheureusement, les deux premières versions ont été recadrées, ce qui fait que l'image est un peu, un petit peu décevante quand ah, même à ce niveau-là. Donc euh, voilà, pour les fans du film, vous pouvez vous faire plaisir et vous trouverez, vous trouverez ce qu'il faut sur ce Blu-ray qui est disponible partout pour moins de moins de 20 euros.
1: D'accord, super. Voilà. Bon bah donc il y, y a moyen de le revoir dans de bonnes conditions. Euh, Absolument. De les revoir dans de bonnes conditions. Bon, alors, cette saga, quand même, Evil Dead, euh, elle a, comme on a pu la, le, le voir dans nos discussions, euh, elle a quand même euh, apporté beaucoup de choses au cinéma, au cinéma d'horreur, mais je pense qu'elle a également apporté d'autres choses dans, dans la culture pop, elle a eu une, une influence je pense dans cette culture et puis euh, si jamais vous avez aussi peut-être des anecdotes autres que celles que vous avez citées euh, lors des tournages ou des choses comme ça, qu'est-ce que vous pourriez me, me dire là-dessus Nicolas par exemple Alors euh,
4: a... bah la, la première anecdote que je trouve vraiment très drôle, c'est oui. euh, le premier Evil Dead en fait il euh, y a euh, le fameux Boomstick, hein, le fusil de Dash qui est vend... euh, à la vente à 129,99$ euh, chez Smart. Euh, en fait, euh, pris bas. les prix, prix sont bas. Sont bas. <rire> <rire> euh, en fait, euh, faut savoir qu'au cinéma, euh, pour euh, tirer au fusil euh, sur un, un plateau de tournage, on utilise des balles blanches. Oui, normal. Ça, ça, ça coûte un peu plus cher, mais euh, ça évite de tuer un caméraman ou un pauvre stagiaire qui était là-bas. Bah, ouais, le ou, problème, c'est que dans les villes, ou... <rire> <rire> oui, euh,
2: voilà, personne n'avait mis au courant lui.
4: Là, en fait, euh, bah, comme ça coûte trop cher, bah, ils ont utilisé des vraies balles. C'est-à-dire qu'ils ont tiré ah oui. avec... Et puis, en plus, un boomstick, c'est un fusil de chasse. Hein. C'est-à-dire que ça, ça, ça te touche, tu ne te relèves pas du tout. et ben, Ils ont tiré avec des vraies balles sur le, sur le plateau, comme ça, bon parce Dieu. que ça coûtait ah, moins ça. cher que de faire des, 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 des faux... Euh, des, 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 des balles à blanc, quoi. Ah oui, super dangereux, quand même. Parce que ah ah ben, bah, quand on dit que les, les acteurs ont, ont vraiment donné du leur sur ce tournage, vraiment, quoi, à 100%. Il n'y a pas eu de,
1: de blessés ou, ou pire, quoi. Non, même,
4: non, tout ça... va, va blesser, je, je pense que, que, que Bruce Campbell s'en est tiré avec quelques... Ah oui, il y a aussi beaucoup de cicatrices sur le visage de Bruce Campbell qui sont des vraies cicatrices, qui ne sont pas du tout du maquillage, euh, principalement suite à cette fameuse scène où il était accroché à une voiture et qu'on lui, lui tapait sur, le, sur ah oui. la tronche avec des arbres. Il y, a, il y a beaucoup de ces petites cicatrices sur le visage qui sont des cicatrices. Quoi. Il y avait pas... ça, ça, ça économise sur le... Sur le maquillage, c'est ça qui Par
0: contre, les vraies balles, ça explique le fait que le casting ne soit pas le même dans le deux. Alors. Voilà. D'accord.
5: <rire> Très bien.
1: D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'on comprend mieux là, dans ces cas-là. Ah, c'est ah, okay. fait vous la, vous la
5: connaissez, la, la raison de pourquoi la, la copine de H est jouée par trois actrices différentes Non. Parce la que celle, celle qui jouait dans Hach. le premier... Hein oui, oui.
2: Euh,
5: la... Celle qui jouait dans le premier était enceinte au moment du 2, donc c'était difficile de, de, de prendre le rôle. Celle du 2 a donc épousé Steve euh, donc euh, acteur de Cocoon et Police Academy.
1: Oui, l'acteur le, le mieux payé des années 80.
5: Voilà. Et euh, en fait, comme il s'est marié avec elle, il lui a fait arrêter sa carrière.
1: D'accord.
5: Et donc, on s'est retrouvé avec Bridget Fonda qui a, par... a apparu dans le même rôle pendant quelques minutes dans Evil Dead 3. Dans le 3, oui. Oui. Euh... C'est des combats qu'on ne change pas entre le début
4: et la fin du film, la petite amie. <rire> oui. C'est ça qui est dingue. La,
5: la maison qu'on avait déjà expliqué, donc la cabane n'a
1: pas de cave non plus. Mm -hmm. Oui, ça vous l'avez dit tout à l'heure. Ils ouais, ont oui.
4: fait un trou dans, dans le plancher et, euh, okay. et ils ont tourné le reste dans un garage. Voilà. voilà.
1: Alors, pour, euh, moi, euh, j'avais un petit truc là, euh, par rapport à la. Je crois que Nico, d'ailleurs, tu en avais allais en parler aussi peut-être d'une... Oui,
4: sur Klatou Barada Nicto. Oui, voilà, Donc, ça. Euh, dans Evil de 3, il faut savoir que H. doit prononcer une phrase pour éviter de réveiller l'armée des morts quand il s'empare d'une écronomique et donc euh, c'est une scène très rigolote où euh, un ah, vieux je... magicien lui dit euh, alors attention vous, vous répétez bien les, les phrases que je vais vous dire euh, c'est très ah, important sinon vous réveillez oui. vous, ré vous réveillez l'armée des morts et du coup <rire> bon, bah il se retrouve devant le truc et puis bon bah il s'est pris euh, quelques quelques coups sur la tête entre temps ah, et du les... coup il connaît pas la, la phrase la, scè la scène avec les trois bouquins est magnifique ouais, ah bon oui bon oui ouais, il s'est ouais, se attaqué clair. par des bouquins enfin <rire> <ça>, c'est <rire> encore autre chose mais vraiment enfin euh, voilà et en fait cette phrase Clatou Barada Nicto c'est une référence ouais. au film euh, « Le jour où la Terre s'arrêta ». Ah, j'adore ce film.
1: Qui... L'original, le 51. Oui, celui de... ouais, ouais. pas celui avec Keanu Reeves, hein, c'est ouais, de... <rire> oui, ça Oui, c'est ça, qui est le remake. C'est mais... de, Et... de Wise, hein, c'est ça, Robert Wise hein. Oui, Robert, Robert Wise, oui, exact. Mm.
4: Et du coup, euh, voilà, c'était en fait l'ordre le... pour euh, éviter la
1: destruction euh, de la Terre. Bah de... C'est euh, Gort, le robot, en fait. C'est l'extraterrestre le... qui dit à son robot, Gort, Clata, euh, Barada barad en fait, mais mm.
5: En fait, tout le monde a assimilé ça comme le désamorçage de la destruction de la Terre, mais on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. C'est que ah. des suppositions.
4: Il y a des suppositions que ce serait le nom du personnage principal, enfin de l'alien. Mm. C'est le, le reste, nom de
1: euh, Voilà,
4: euh, arrête l'apocalypse, quoi. Mm. Alors,
1: ce qu'on peut, ce qu'on peut rajouter sur cette remarque. En effet, mm. euh, donc cette citation, on va dire, c'est la référence. Euh, euh, au film, et on retrouve cette, euh, cette, euh, comment dire, ces mots, ces, cette phrase là. Donc, euh, mm. alors, il rajoute Gort, du coup, hein, Gort Klatu da nikto On le retrouve dans Tron, mm. le premier du nom, euh, lorsque les héros, en fait, euh, vont dans dans le bâtiment de, 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 de l'industrie là pour la, la pirater, puis rentrer ensuite dans les dans les ordinateurs. Et en fait, sur une des cloisons de l'open space du du, du du poste de travail où ils il s'installent il y a ça qui est marqué en fait sur la cloison euh, Gord Clatou, donc c'est euh, une référence pour euh, Trump c'est une référence donc à jour où la Terre Sarata et à Evil Dead puisque ça a été fait juste après quoi et puis dans Star Wars aussi on en parle il
4: y en a dans Star ah, Wars euh, ouais, dans le Retour, du, retour
1: Jedi. du Jedi
5: en fait c'est des soldats de Jabba le Hutt il y en a un qui est de, de l'espèce Nikto et les deux autres de sont Katu. Ah. <rire> ah mais oui ça me dit quelque chose ça, et, et c'est en fait, vraiment en fait bah, comme pour le Necronomicon ça fait partie intégrante de la culture geek à 100% quoi.
1: Oui, la la culture, on le retrouve la dans culture, même, la culture pop carrément quoi, oui, oui, dans les Tortues Ninja apparemment il y aurait une
5: référence tu retrouves des références partout à ça mais une autre petite anecdote, la voiture qu'on voit dans, dans les trois ah films, oui, oui. en fait, c'est la, la voiture de, de Sam Remy. D'accord. Et il met cette voiture dans tous ses films. Ouais, là, Mais dans Spider-Man, c'est ouais,
4: ouais. Spider pas
5: surprenant. Mais vous savez où est-ce qu'il l'a mis dans euh, ou Vif, qui est un western <rire> <rire> je sais pas, sous la diligence ou je sais pas Eh ben presque en fait derrière ils la démonté... caméra. ils ont démonté la voiture et ils se sont servis du bad caisse pour faire un chariot pour euh, ah la ouais. mettre dans le film. Ah. C'est vraiment un des tics de, de Sam Raimi, donc euh, caser Bruce Campbell dans un fond de, un fond de décor et puis euh, mettre la, sa voiture avec.
4: mais D'ailleurs, c'est un, un parallèle avec Peter Jackson qui utilisait sa première euh, voiture dans, dans son premier film. Ouais, ouais. C'était sa voiture à lui. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, Nico, tu as, as aussi une petite anecdote surprise euh, Alors, euh, on, veut, on peut peut-être parler de la chaîne euh, magique avant de parler de l'anecdote surprise. Ah, en oui. fait, euh, donc euh, voilà, il euh, faut savoir que euh, dans euh, Evil Dead le premier euh, dans la cave il y a un poster de La colline à des yeux ah, tout à fait. qui est un des ouais. premiers films de Wes Craven et euh, en fait c'est une chaîne euh, de références que se sont faites différents réalisateurs principalement de films d'horreur. Donc le premier euh, le début de la chaîne, enfin que j'ai référencé moi, alors peut-être qu'il y a eu d'autres références avant, mais c'est qu'il y avait un dans la colline à des yeux, il y a un poster déchiré de euh, des dents de la mer. Le message subliminal à l'époque, c'était de dire que euh, Spielberg t'a fait un super succès avec euh, un, un, le premier blockbuster de l'histoire du cinéma avec les dents de la mer, ben nous avec euh, la colline à des yeux, on va on va déchirer euh, ton film et on va faire euh, mm -hmm. encore, encore mieux donc as Evil Dead qui va avoir ce poster de la colline à des yeux en sachant que derrière Wes Craven va faire une référence à Evil Dead dans les griffes de la nuit dans le premier film euh, Nightmare on Elm Street, euh, on Elm Street. Il euh, y a une scène des Dead euh, pour pas que Nancy s'endorme dans
1: le dans le film. Ah oui, elle regarde la télé, elle regarde le. Et regarde film la pour
4: pour télé, et regarde Evil oui.
1: Dead. Oui. Ouais, je rappelle.
4: Du coup, <rire> Sam Raimi va mettre le gant de Freddy dans une scène. C'est à la limite du subliminal, mais dans la scène où Ash euh, euh, va découper la tête de sa petite amie euh, avec la tronçonneuse, en fait, euh, la porte d'entrée. Au-dessus, il y a le il y a le gant de Freddy. Ouais. Du coup, Craven, euh, dans Scream, euh, va, lui pro va, 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 va faire une référence à. Bon, Scream fait une référence à peu près tout le cinéma d'horreur ouais, euh, qui est oui. venu avant, mais euh, va proposer. Je sais euh, plus qui, mais en gros, on va. C'est
5: uh, le, le, le fan de, de
4: films d'horreur, voilà. qui va proposer au, au, à, à ses amis de regarder soit Halloween, soit Evil Dead, du coup. D'accord. Pour boucler la boucle après j'en ai pas repéré d'autres mais je pense qu'il y en a, y en a énormément non, mais on, on, trouve, on, on trouve
5: énormément de références à evil dead dans le cinéma en général déjà dans les films qui ont été influencés comme on, on parlait de tucker et dale et euh, la, la main qui tue dont, euh, donc la main qui tue le titre on peut pas faire plus équivoque comme hommage à evil dead oui. Mais Tucker et Dale, c'est quand même deux rednecks qui vont dans une cabane au fond des bois. Il est tellement génial, ce film. Il est tellement bien. Il est vraiment cool. quoi. Ouais. Dans le registre euh, moins comédie, on a aussi euh, Cabin Fever, qui est un hommage direct à Evil Dead. C'est vrai. Mais à, au tout premier. Et on a aussi euh, The Cabin in the Wood. Oui. Ouais. oui de Joss Whedon et euh, Drew Goddard, qui est aussi un bel hommage à Evil Dead, notamment avec l'enregistrement, le bouquin et compagnie, la cave. Mais après, on, on trouve d'autres références euh, au cinéma, notamment dans... Che Show of the Dead. Ben, je ne l'ai pas vu. Et ben, en fait, faut oh, voir le. Je l'a pas vu. Euh, là, non, j'ai vu Show of the ah, Dead, vu,
4: mais je n'ai pas, suis... pas ah, vu la ah, référence. Oui, à... En ah,
5: fait, Edgar Wright est un super fan de Sam Raimi. De toute façon, ça se voit. Il faut <rire> <rire> que c'est évident. Ouais. <rire> voilà. Et, euh... Donc, il a placé plein de références à Evil Dead et à Sam Raimi dans sa série euh, TeleSpace qui y avait avec Nick Frost. Et, euh... Et, euh... Ah mince, euh, j'ai oublié son. Edgar Wright, et... comment il s'appelle son acteur, fait Simon Pegg. Voilà, ça. merci. Et euh, dans Shaun of the Dead, donc en fait, à la fameuse scène où euh, Shaun est en train de coacher les, les jeunes qui travaillent dans son magasin, mm -hmm. il dit Le patron ah oui, n'est ouais. pas là mm -hmm. et Ash se sent légèrement indisposé. Ah, C'est très fugace, mais la référence est bel et bien là. On trouve aussi des références dans Lilo et
1: Stitch. <rire> ah oui, quand même, ça va. <rire> où il
5: euh, y a une séquence où euh, Stitch saute sur une, une bagnole, donc une. Euh une coccinelle avec une tronçonneuse à la main mais
4: clairement ah, on, ouais. on voit H dans la même position et puis savoir que euh, Bruce Campbell a joué dans la coccinelle oui, le tout à retour fait, oui. de la coccinelle donc c'est double référence à Bruce <rire> voilà on a
5: aussi des références musicales à Evil Dead notamment avec euh, les Foo Fighters qui ont sorti un morceau qui s'appelle Everlong où le clip est clairement un hommage à Evil Dead
1: Cette chanson je ne connaissais pas. Je connais ah, je pas trop les foot, foot Fighters. Oh, un fighter,
0: C'est une de leurs meilleures musiques.
1: Alors est-ce qu'il y a aussi euh, d'autres euh, références qui pourrait y avoir de *Vive Dead* dans le
5: dans de... le jeu vidéo, on en trouve euh, pas mal, ouais. notamment l'affiche de Duke Nukem 3D qui est une copie euh, quasiment euh, carbone de Army of Darkness. Ah
2: oui, je vois même le gars avec des armes dans les mains là, vers le
5: bas. D'un côté, l'affiche de Army of Darkness est quand même une grosse référence aux, aux illustrations de Frasetta mm -hmm. qui re représentaient okay. les, les héros machos. Donc du, du Duke Nukem 3D aussi euh, tape là. Après, il euh, faut voir aussi que le, le truc, c'est qu'il a quand même pas mal de, de punchlines qui viennent directement d'Evil de Dead, notamment le Hate to the King, le Groovy et compagnie. C'est un saga qui a nourri, on a vu plein, plein de choses hein, de toute façon. Oui, tout à fait. Même dans Warcraft 3, on trouve des références à Evil Dead, quand même, le truc improbable.
4: C'est qui qui a des phrases d'Evil Dead le, En les morts fait, euh,
5: non, c'est euh, <rire> les, cha les, cha les chasseurs nains. D'accord. Quand tu de cliques dessus, ils balancent des phrases aléatoires, euh, bah, comme dans tous les, les RTS. Mm -hmm. Et euh, au bout d'un moment, les chasseurs nains balancent « This is my boomstick ». D'accord. <rire> et plus étonnant, dans « Les chevaliers de Baphomet 2 »,« Les boucliers de Cotacolt ouais. », à un moment, donc George, le héros, parle à un réalisateur euh, et… Et l'embête euh, tout ce qu'il peut pour récupérer une caméra. Et le réalisateur lui répond à un moment euh, Même Sam Rémy, pose sa caméra sur une planche de bois.
1: Ouais, euh, jolie, jolie référence, je ne les connaissais bravo. pas du tout. Hein. Ouais, bravo, bravo. Euh, après, euh, après, en... en...
5: après, je suis sûr qu'en fouillant, on en trouve des milliards d'autres un peu partout.
1: Les euh, références à Evil Dead. Pour continuer euh, cette, euh, cette influence de Evil Dead, est-ce qu'il doit exister des, pas mal de produits dérivés non, de cette saga quand même euh, culte Mais oui, monsieur,
0: j'ai ah. envie de dire. Puisque là, on parlait des. Des, preuves, des références dans les jeux vidéo. Bon, oui. On va rester dans le jeu vidéo, justement. Enfin, plutôt malheureusement, parce que c'est plein de mauvais jeux. C'est plein, 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 plein ah bon, de mauvais bah. jeux. Et ça, c'est génial. Euh, c'est une particularité quand même des jeux à licence, c'est que vous avez ah. des jeux Evil Dead, et bah ben, c'est tout pourri. Euh, et donc, c'était majoritairement réalisé par THQ, hein, qui a sombré il y a peu... Parce Un que grand nom du jeu vidéo était, euh... <rire> Voilà, ils commençaient à vouloir ah, faire d'autres petites, mal, petites ouais, choses. Alors. Au bout
1: d'un moment, ils commençaient à faire des choses quand même pas mal. Ah, ils commençaient, mais
0: trop tard. Ouais. <rire> voilà, ils, se ils se sont réveillés, ils ont dit Tiens, on va commencer à faire des jeux. Mais mec, on n'a plus de sous. Ah, bah <rire> euh, attends. Et donc, ils ont fait. Alors, on a commencé avec euh, Evil Dead, Hell to the King. Euh, moi, je l'avais fait sur Dreamcast à l'époque et c'était chiant comme la pluie. Euh, donc, tu prends tout l'inverse de ce que se faisait le film en bien, c'est-à-dire quelque chose de dynamique, d'original. Et bah, avais un clone de Resident Evil complètement foiré. Euh, oui. Avec des décors en 2D, personnages en 3D, donc tu tuais des monstres et tu t'ennuyais dans des décors assez vides et assez plats. Okay. Donc autant dire que ami Retro Gamer, je ne te le conseille pas du tout, sauf si tu es vraiment Mazo et fan de la série. Et il faut Ils savoir qu'ils sont, qu sont
4: sortis oui. euh, plus de 10 ans après le dernier film.
1: Ah oui, non, c'est beaucoup plus tard. Ah c'est ouais, sorti de nulle part. Hein. Donc, donc tu nous dis, euh, dis que Creepers, tu ne parleras pas de ces jeux dans le jeu vidéo. Euh, je pourrais, moi je
0: suis Mazo, je l'ai dit, il faut être Mazo et fan des films. Donc moi je suis Mazo et fan des films, donc peut-être qu'un jour. On parlera de ces doblins. Petite rubrique, euh, d'accord. Petite rubrique sur les... On pourrait appeler ça les inadaptés, c'est pas bête, tu vois, pourquoi pas. Hein, <rire> bah hein, voilà, sois, hop, une voilà,
1: idée gratuite euh, de Haiti, le podcast. Ah, c'est gratuit, Je me rassure,
0: je commence à avoir peur. Euh, ok, donc je garde l'idée dans le coin de ma tête et pourquoi pas un jour parler de Evil Dead Hell to the King. Euh, mon Dieu, qu'est-ce que je me suis promis. Euh, <rire> ensuite... <rire> Euh, nos amis de GTHQ se sont dit, on a fait de la merde, euh, bon, on va continuer, et <rire> donc on a Evil Dead, A Fistful of Boomstick, justement, on, a, on en parlait à l'instant, et donc ça donne encore une fois un mauvais jeu, c'est dommage, euh, et là ils se sont dit, même joueur joue encore, et ça a donné, euh, le tout dernier c'est, alors attendez, je suis en train de chercher, je suis en train de régénération. Ses... régénération voilà Régénération, qui est sorti sur Xbox, donc plus facilement trouvable je pense, Xbox, PS2, euh, PC, que j'avais et... bien
5: aimé. Il est très Alors, mauvais. C'est voilà,
0: le... <rire> le moins mauvais, mais du coup, il y a une ambiance, c'est un peu urbain, il se balade, il va faire des missions, il va croiser des gens, il fait des missions, il. <rire> Autant dire qu'encore une fois, l'univers du film n'est pas forcément hyper bien respecté. Et la THQ a lâché les armes et s'est dit on va fermer et on laisse tomber. Voilà ce que ça a donné Evil Dead dans Jeux vidéo, messieurs, euh, à vous
1: les studios. D'accord. Ouais. Et alors, euh, maintenant qu'on a, a dû faire le tour un petit peu de la section Jeux vidéo, est-ce qu'au niveau euh, rapidement, au niveau des, je sais pas, des, des jouets, des figurines, il y, y a des choses non, qui existent euh, Il y en a plein. Euh, ouais. Encore une fois, c'est
0: le genre de film où tu, ça, ça fourmille de. de, de petite figurine à oui, acheter oui. et ça va aller de 10, 20, 30, 40 euros mais comme j'avais envie de vous faire dépenser plein d'argent <rire> euh, parce que je suis quelqu'un de vicieux euh, j'ai regardé un petit peu et j'ai trouvé donc là il y a une, un fabricant chez NECA vous avez une figurine de H qui est tirée de Devil Dead 2 alors je vous pouvez trouver ça sur Amazon par exemple et donc Devil Dead 2 donc vous avez le H en version transformée avec quelques petits détails donc déjà c'est la figurine en elle-même est déjà ultra détaillée et vous avez des petits accessoires comme la tête de sa copine tranchée vous oh. avez euh, ah oui. la tronçonneuse ah non, mais elle est ultra détaillée Et donc si vous voulez jeter un oeil Elle est vendue donc 130, de... 130 euros donc, ah oui, Ça va, vrai. mais non ça va ça Une va. idée ça. cadeau pour les enfants Exactement, si, si tu as un, un petit garçon Tu as envie de lui faire plaisir euh, Et comme tu n'auras pas le droit de lui donner bah, Tu le mettrais dans ta pièce à toi et ça c'est génial euh, <rire> euh, non, Franchement c'est une très très une belle figurine malin, Mais vous avez, moi j'ai une petite figurine de, donc, Qui vient Dead 3 Justement c'est Evil H euh, que J'avais en... payé ça une quinzaine d'euros à l'époque, donc il y a vraiment moyen de se faire
1: plaisir au niveau des figurines, ça il n'y a aucun souci. Alors par contre, on a découvert en préparant le podcast ah ouais. qu'il existait une comédie musicale Evil Dead. C'est le moment voilà. où vous pouvez partir. Non, non. Là, euh, voilà, les comédies <rire> qui ne s'intéressent pas, non, non, euh, mais, non, Je l'ai euh... regardé
2: ça Comment une heure ça tu l'as regardé, Nico Et vous allez... Vous allez... Ah, ah, il est, il est a encore a là. regardé
1: <rire> la comédie musicale. Alors, moi je vous propose d'écouter un petit extrait, alors c'est parti mm. What
3: the fuck was that?
1: Nicolas, qu'en as-tu pensé
4: ah, bon. Alors,
1: en fait, euh, <rire> déjà... Euh, D'accord, merci beaucoup. Parle,
4: parce que la, <rire> le, la, la punchline, c'est mort, démandrement et numéro de danse. Voilà, c'est une comédie musicale euh, qui la est vie, inspirée du coup par les deux premiers films, qui est une synthèse, en fait, qui, qui est pas mal au niveau euh, de l'histoire, parce que ça, ça fait une très bonne synthèse des deux premiers films. Donc, euh, elle, a, elle, a été elle a été validée par Sam Raimi, attention. Ah oui, elle même. a duré entre 2004 et 2007. Ouais. Elle est même passée par Broadway. Oh. Enfin, ah oui. Vraiment par Broadway, mais par son ruelle. Off Broadway, Broadway, qui, <rire> qui justement... Euh, voilà, c'est une impasse, non c'est pas ça L'impasse de Broadway. Des trucs un peu bisques. Franchement, le, le, la première image que j'en ai eue, c'est un peu, si vous connaissez la série Friends, quand Joey fait plein de comédies musicales extrêmement bizarres, ça donne un peu cette impression-là. Euh, mais quand même, donc clairement on est sur une euh, comédie musicale à très petit budget, hein. on n'est pas du tout sur un truc comme Les Misérables, Le Roi Lion, euh, avec des mm -hmm. décors de malades, hein. c'est très cheap. Euh, mais il y a quand même bah, déjà le Ryan Ward, qui est le, le type qui va jouer Ash euh, Williams, qui est vraiment euh, à fond dans ce rôle et qui est vraiment rigolo. Il y a quelques chansons qui sont au final réussies et que j'avais déjà entendues en fait, ah <rire> euh, ouais. qui, qui sont, euh, qui sont euh, apparemment qui ont atteint le statut culte aux États-Unis et ah qui ouais, sont utilisées par des youtubeurs américains.
5: Non, mais il faut, faut savoir que les, euh, le off-Broadway et le Broadway tout court, c'est ultra culte aux États-Unis. Notamment, mmh. l'une de, des comédies musicales les plus célèbres de, de ces dernières années, c'est Wicked, qui parle donc de la jeunesse à l'université, de la méchante sorcière de l'Ouest du magistrat. De...
4: Elle est passée à Londres, celle-là, je l'ai vue. Et,
5: euh, et le, les chansons, pour nous, elles ne nous parlent absolument pas, mais là-bas, tout le monde les connaît. Et c'est certainement le cas aussi
1: pour Evil Dead. Donc là, on a pratiquement fait le tour hein, des. Des, des produits dérivés, tout ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelques petits BD, comics, des choses comme ça qui traînent Non, Spade, le spécialiste... Euh...
5: Ah ça, ça, des comics, on en a un paquet, euh, ouais.
1: notamment sur
5: Army of Darkness, où on a donc deux suites plus ou moins officielles au, au film. Donc, euh, que, je, euh, que personnellement j'aime beaucoup donc Ashes to Ashes et euh, sa suite Shop Till You Do Drop Dead Ashes to sont... Ashes c'est comme euh, le titre de Bowie ça Voilà tout à fait vrai, hein. et euh, donc ces deux mini-séries là sont vraiment très sympas à lire c'est pas du, euh, de la grande BD mais ça, tu passes un bon moment faut savoir que Army of Darkness a une série de comics d'une Quarantaine de numéros. Ah quand ouais, même. Quand même. Ouais, quand même. Ouais. Oui, tu peux acheter ça en, en omnibus, en trois volumes, en vo, un peu partout sur le net. Ça ah coûte oui, combien VO, à peu près Ça
1: existe pas en vf euh, Non, vf. Non. Euh, tout, euh,
5: toutes ces séries-là, euh, peut-être, euh, peut-être une dont je parlerai plus tard. Tu peux la trouver, mais le reste, euh, faut pas y compter. D'accord. Pour euh, le prix des omnibus, ouais. tu comptes une trentaine d'euros, euh, d'euros, je crois. Non, oh, c'est pas mal. Non, ça si va, c'est pas excessif. Euh, après, on a surtout des. Ce qu'on va appeler les crossovers de l'enfer. <rire> Crossover euh, j'avais déjà parlé euh, lors de l'année dernière lors du podcast spécial Freddy Krueger de H versus Jason versus Freddy. Ah oui. Qui mm -hmm. quand même pose bien l'ambiance, qui était très très sympa à lire, hein, qui vaut le coup, euh...
0: Devait y avoir un film d'ailleurs hein, qui n'avait jamais été fait, mais il devait y voilà. avoir la rencontre après Jason versus Freddy. Ah oui, ah oui, ah, oui. Oui d'ailleurs le film s'était lancé la prod, mais ils ont coupé, ils pas à trouver ce qui est un peu logique je pense de sens à tout ça. Ah mais...
5: bon. <rire> <rire> où en gros le nécronomicon débarque à prix bas.
2: <rire> <rire>
5: donc forcément. Il y a Martine qui, qui, dit, qui dit par hasard la phrase magique et là les... Est... Donc euh, on a aussi surtout, il faut savoir chez Marvel, il existe ce qu'on appelle les Marvel Zombies. Donc oui, c'est les, versions, génial, de super... ça. les, les versions de nos super-héros connus, mais en zombie. Donc au lieu de sauver le monde, ils le bouffent. Ah, oui. Et c'était une série qui avait été créée par Mark Millard, euh, si je me souviens bien. Donc, Mark Millar que, que vous avez pu connaître grâce au cinéma, grâce à Kikas ou à, ou à Kingsman, qui est sorti euh, il y a quelques mois. Et la série, en fait, elle a été reprise peu de temps après par euh, Robert Kirkman, donc, euh, le créateur de Walking Dead. Yeah. Et on se retrouve donc avec un crossover, après le run de, de Kirkman, de Marvel Zombies versus Army of Darkness. H <rire> débarque ouais, sur ouais. la planète des, des Marvel Zombies et forcément ça se passe mal. Il Mais est surtout... vraiment
4: très drôle. Il est en français d'ailleurs. Moi, je,
5: ouais, je ouais, celui-là, euh... c'est celui. Il je crois que c'est le seul que c'est le tome 2 D'accord. Bon,
1: moi, c'est bah, pas mal. Ça donne. Ça donne Et envie, surtout dans les... les trucs très étranges. Ouais. On a quand même un Ash Saves Barack Obama. Ash Saves Barack Obama.
4: D'accord. Mais j'avais vu un Spider-Man aussi avec Barack Obama. Ah oui. Barack Obama va rentrer dans le Marvel Cinematic Universe dans pas longtemps. Quand il aura fini son mandat, c'est. Oui,
1: quand il aura fini son mandat, c'est. C'est en gros.
5: Pour Spiderman, quand Barack Obama a été élu, euh, élu président, comme euh, Marvel est quand même un très libéral euh, dans dans leur euh dans leur façon de penser, eux, ouais. pour eux, hein, qu'un noir soit à la, à la Maison Blanche, c'était quelque chose d'énorme. Donc, on ne pouvait que confronter euh, Spider-Man euh, pour qu'il aille féliciter Barack Obama. Mais là, le H versus. Euh, enfin, le H versus Barack Obama,
4: <rire> c'était un truc <rire> tellement improbable.
5: Euh, Est-ce que tu peux
4: nous résumer ce qui se passe euh, là-dedans ou pas Donc, en ouais. gros, euh,
5: la Maison Blanche, hein, on va
4: y et ah, je débarque. D'accord.
5: maintenant. Bon bah, écoute, c'est pas bah... du, du très bon matériel, mais, mais ça vaut le coup. Ça euh, vaut le coup. Quoi,
1: ouais, la... Par curiosité. Bon bah merci merci Spade. Donc euh, finalement, pour pour terminer, on, on l'a vu tout à l'heure, euh, chacun avait son petit numéro préféré. Hein, on a vu que Creeper, c'était un petit peu en, en minorité. Hein, la Team 2. Ouais. Ouais. <rire> la Team 2, voilà. Et nous, Regardez est... le 2. Mais euh, bon, même je si pense ont... comme
5: toi, mais je préfère le 3 ah, non,
1: voilà, mais surtout. Ne, ne regardez pas le remake, certains, non, mais... mais ah oui,
4: euh... le remake. On a ouais, pas ne pas regardez euh... pas le remake, il
1: est, est très Ah bien. oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé, et tout à fait. Il y a eu un remake en, un, en 2003, 2003 de studio euh... 2013, un bah... truc comme ça,
0: non ouais sorti il y a pas longtemps. C'est ils oui. ont pris leur ton donc c'est très sérieux. C'est du gore pour faire du gore. Je trouve pas ça, moi j'ai pas trouvé ça génial. Moi je le trouve pas, c'est pas mauvais, mais c'est
1: plus l'esprit des Dead quoi. Donc, euh, donc, par contre, ce qui va euh, venir, on en parlait au tout début de podcast, c'est euh, cette série qui va sortir euh, le 31 octobre, hein, c'est ça euh, aux états unis ouais, je oui, suppose. Je, je jouer, voilà. pense qu'elle va, qu va arriver en France après. Quels sont vos, vos espoirs, finalement, sur cette série Est-ce que vous avez vu des, des, des bandes annonces, des choses comme ça
4: Donc, Alors, moi, il y a une euh... bande annonce hein, qui traîne. Enfin, pour moi, qui est tr
1: très enthousiasmante.
4: Je suis d'accord. Du coup, euh, beaucoup, beaucoup de second degré, hein, bien, comme on disait tout à l'heure euh, par rapport à Bruce Campbell, euh, qui, comme dans Evil Dead 2, s'arnache. Euh, <rire> on a l'impression qu'il va mettre sa tronçonneuse au bras et tout. Et en fait, il mais un, un corset pour pas qu'on voit son vide <rire> il met ses dents en plastique et hop il est reparti comme il y a 30 ans quoi. et euh, c'est vrai que euh, il, euh, le retour des, des, des morts vivants 30 ans après des nouveaux personnages pour les faire entrer dans la série, mais surtout, bah, on retrouve Bruce Campbell Le qui deux. revient en héros. L'ambiance du 2 L'ambiance du 2 ouais. En <rire> fait, euh, bah, Bruce Campbell est revenu, euh, enfin, Ash Williams, pardon, est revenu du passé. Il a retrouvé son boulot à Priba et euh, bah, du coup. Et il faut savoir, ah oui, petite anecdote. Priba, c'est une chaîne de, de magasins qui existe en France. Ah il ah, y, a, y a une chaîne ah, de magasins oui, qui s'appelle Priba bon. en région parisienne. Vrai. Je suis passé devant une fois, j'ai pas pu m'y arrêter, mais j'ai trouvé ça génial. Fin d'année Il revient, Il revient, les morts vivants reviennent pour le tuer. On ne sait pas trop pourquoi, mais la bande-annonce dure à peu près deux minutes et envoie du rêve. Tout simplement,
5: la bande-annonce, elle a été dévoilée à la Comic Con de San Diego cette année. Ah oui, c'est vraiment tout récent, tout récent. Donc, moi qui suis de très près l'actualité du comics, forcément, je suis tombé sur la bande-annonce. Et ouais, c'est un orgasme de geek, qu'on retrouve oui. vraiment Evil Dead à 100%. Il faut savoir que c'est Sam Raimi qui, qui a écrit la série et qui réalise le pilote. D'accord, Donc, une bonne nouvelle déjà. Euh, donc ce qui explique euh, certains moments assez bizarres euh, de la bande-annonce, genre des vols au milieu d'une
1: caravane pour mettre une tronçonneuse au bout d'un bras... <rire> on va mais... peut-être, euh, du coup, pour la bande annonce, on va peut-être mettre un petit lien euh, sur le site au moment de la sortie du podcast pour que euh, tous les politeurs puissent jeter un œil euh, facilement pour aller voir et... cette euh, bande annonce. Et, et puis euh... je dis ça, je
4: dis rien, mais vous lancez la bande annonce et puis après YouTube vous propose de regarder le premier Evil Dead en, en stream.
2: Voilà. <rire> et, euh... bon.
4: et je dis ça, je dis
5: rien, mais il y a le Laisse euh, dans, les... dans H versus Evil Ouh. Dead aussi. Bon,
1: bah écoutez, donc euh, ça a l'air plutôt de bon augure alors cette série. Tout à fait. Ouais, ça euh... En tout cas, ça donne envie.
4: J'attends ça avec impatience. J'imagine même pas l'ambiance de la salle au Comic Con quand ils ont lancé ça parce que c'est vraiment euh, surprise totale. Moi, enfin, j'en ai bah, jamais mais... entendu parler avant.
5: Ben bah, en fait, on avait eu des échos comme quoi il y allait avoir une série, mais on n'était pas très... Très pas, savoir... ouais. si, pas très joyeux de savoir. Si, mais on n'était pas très joyeux de savoir qu'il allait avoir une adaptation télé de Evil Dead. Ouais. parce que ouais, le problème, c'est qu'on surfe beaucoup en ce moment sur les vies. Que les vieilles gloires
0: et le Terminator, mais yes il y a Master. eu la série scream aussi voilà il y a tout, tout et, et le, que...
5: le truc c'est que la bande-annonce a eu un succès euh, on va dire à, à rebours voilà, ouais, puis, bah, elle parce est que sur le coup en fait, annoncé à la, à la comic con voilà la comic con c'est quand même beaucoup de, de petits jeunes de entre 18 et 25 ans donc eux Evil Dead, ça leur parle forcément ouais, moins qu'à qu qu notre âge ouais, ouais. Dire,
0: mais c'est qui le mec là <rire> Donc, mais après, mais le, vrai, le
5: tu... truc, c'est que nous, donc euh, qui sont euh, trentenaires et, et plus, on a vu
1: la bande-annonce, forcément, on l'a
5: retweeter, retweeté, ouais.
1: retweeté et ça, ouais, ouais. ça a eu le buzz que ça a eu derrière. D'accord, mais, mais tu as raison, Creepers, quand tu dis qu'en euh, ce moment, il, enfin, depuis quelques années déjà, ils surfent sur, en effet, les, les anciens films, et ils le mettent au format actuel qui marche beaucoup, c'est la série, quoi. C'est euh, compliqué,
0: quand même, là, je suis en train de regarder Scream, par exemple, ça n'a rien à voir, mais on est sur un format, où, déjà, bon, les films, c'est pas forcément mmh. mes préférés oui. dans, dans, dans le cinéma d'horreur, mais on, est sur des... on fait revenir des vieux films. Alors, déjà, ce y a une véritable envie chez les... chez les spectateurs, je ne sais pas, mais euh, faire revenir H dans la formule des années 80-90, c'est quand même assez risqué, puisqu'il n'y a pas forcément le public qui connaît ça, mais on a, a l'impression qu'ils ont l'air d'avoir envie de suivre et d'être de... fidèles à ce qui se passe dans les films. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. J'espère juste qu'il y a un vrai fond, et que ce ne sera pas juste une gaudriole pour euh, ouais. caresser les fans, et comme on a dans beaucoup de films ah, qui reviennent... Le, tru euh, le
5: voilà. truc, c'est que c'est Renaissance Pictures qui est derrière. Donc, oui. euh, <coughs> la... La boîte ouais, de ouais, prod de Sam Raimi, ouais. et euh, le truc c'est que voilà même si xena hercule et compagnie avait un ton qu'on peut à, qui peut sembler assez ridicule aujourd'hui même à l'époque il hein, faut être honnête ouais, cheap. <rire> ouais, carrément <rire> mais le, le truc c'est que c'est une, une ambiance qui colle à 100% avec l'univers de, de evil dead ah, mais je, je, je crois vraiment en... il y, y a des vraies possibilités
0: mais j'espère juste que c'est pas une posture et que passer que lui aura fait le pilote qui
5: sera sûrement très très bon parce que on et... je pense que la, la plupart des images viennent de Rien euh... que euh, la vanne finale de la bande-annonce où il fait les croix pour les mettre sur des, ah sur oui, des sur tombes
1: vives. Il <rire> bon, ouais. bon, faut qu'on ait ça. Bon, C'est très drôle. Chers boniteurs en tout cas, je vous incite à, à, à cliquer sur le lien sur notre, oui, sur notre site, à uh, le .fr pour aller voir cette, cette bande-annonce uh, qui vaut le coup, a priori. Euh, moi, je propose qu'on se quitte sur une petite anecdote surprise de Nicolas.
4: Et oui, l'anecdote qu'on garde pour la fin euh, que j'ai intitulé j'ai mis un titre celle-là euh, c'est les dates à l'Eurovision ah, oui. on revient dix ans en arrière édition 2006 de l'Eurovision et euh, je ne vais pas parler avec mes propres mots je vais citer Michel Drucker qui en voyant ce oh. groupe pote, a dit
2: ah, ils seront
4: au de vincennes cet automne oh c'est pas avec ça que les Finlandais vont gagner l'Eurovision je ne sais pas s'ils vont vendre beaucoup de disques en France ah, Lordi Lordi bien sûr <rire> Lordi champion ouais, ouais, ouais. Toute, euh, Eurovision. de toute catégorie de l'Eurovision il a gagné je crois que le score était historique à l'époque. Hein. On n'avait jamais vu un score aussi haut à l'Eurovision. Donc pour ceux qui n'ont pas vécu ce moment de télévision incroyable, euh, Lordi, en fait, c'est un groupe de heavy metal finlandais euh, qui a été créé par un type qui est, euh, a fait, en fait un choix de carrière à un moment dans sa vie. Il était euh, soit euh, destiné à faire des effets spéciaux maquillage dans, au cinéma, dans le cinéma d'horreur ou faire son groupe de metal finlandais. Et du coup, il a choisi... Il n'a pas choisi il s'est dit, bien, je vais faire un bien. groupe de métal et on va tous se déguiser en monstres et donc euh, ce type là est un fan absolu euh, d'Evil Dead il faut savoir que donc euh, Hard Rock Alléluia, euh, la chanson qui a gagné l'Eurovision cette année est venu avec un clip et comme dans la plupart des clips euh, de métal, en fait c'est euh, plusieurs chansons qui vont suivre et qui vont raconter une grande histoire quand tu relis tous ces clips et euh, du coup euh, ça fait suite à une autre chanson qui s'appelle Blood Red Sandman et qui est donc un remake de Evil Dead Voilà. Donc, le type euh, <rire> est arrivé avec son univers très inspiré villes Dead, et il a mais, ravagé l'Eurovision, c'est-à-dire qu'il euh, a eu 100 points de plus que le deuxième
1: euh, de la compétition. Bah, les amis, votre mot de conclusion Eh votre... bah, le mot final, ce sera... Euh... Salut Creepers, et merci beaucoup d'être venu, et euh, merci, on ira voir euh, tout ce que tu as produit et ce que tu vas produire à l'avenir. Merci,
0: et, et n'oubliez pas, Evil Dead 2, c'est le meilleur.
1: Voilà. <rire> Puis, euh, on se revoit euh, prochainement Ciao, bye bye. 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 Ciao, aïe Halloween. Merci. Salut tout le monde